0: Einen wundervollen guten Abend, liebe Damen und Herren, meine lieben Zuschauer, lieber Stefan, guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Thomas, einen guten Abend an die Zuschauer.
0: Stefan, wie bist du? wir haben uns ja getroffen, danke nochmal, wir waren äh, in der ständigen Vertretung am äh, Spreeufer, da wo die äh, Tipist-Pagen normalerweise absteigen, ja. <lacht> ja, tut mir leid, das ist ein typisches pisspagen lokal Also, äh, also ich, wollte
1: dir, ich wollte dir einen kulturellen Höhepunkt bieten, jetzt
0: machst du das völlig dann das Nein, nein, es war ja nicht. angenehm, weil es war gar kein Pisspage da. Ja, also von daher, war <lacht> freier Dienstag oder wann das war, ja. Also, ja genau, Dienstag war es. Wunderbar, äh, wir wurden nicht behelligt und äh, also, das ist eine, eigentlich eine schöne Kneipe, das ist so... Äh, die ständige Vertretung für die Zuschauer, ganz kurz erklärt, ist so das, ein, einer der Treffpunkte von Journalisten und auch Politikern in der Nähe des, oder im Regierungsviertel, kann man sagen. Und wir haben äh, einen tollen Mittag-Nachmittag verbracht. Da gibt es auch noch ein kleines Video, haben wir auch gemacht, für Telegram, genau. Und wie, wie ging es dir denn äh, nach dem Urlaub, mein Lieber? ist alles wieder hast du alles, Bist du wieder im Lot oder im Schwung oder wie auch immer im Rhythmus?
1: Ja, ich war ja längere Zeit weg und es war doch viel Arbeit, als ich zurückgekommen bin an Post und was alles zu erledigen war, das war jetzt gar nicht so einfach und ich habe die letzten Wochen auch durchgearbeitet, aber wenn man, sage ich mal, oft unterwegs ist und so lange Zeit unterwegs ist, dann bedingt das das einfach, dass dann entsprechend das Arbeitsaufkommen da ist, aber es ist alles im Lot, es passt und es hat eine Punktlandung gegeben auf heute Abend und ich denke, wir werden wieder eine sehr interessante Sendung haben.
0: Ja. Ähm, liebe Zuschauer, Thema oder Überschrift, Titel der Sendung, Macht und Unmacht der Medien. Wir Und das finde ich irgendwie beim Stefan immer so angenehm, weil er wirklich, wir können das auch sozusagen ein bisschen auflösen, was Stefan oder wir beide in den letzten Sendungen gesagt haben. Im Rückblick weiß man ja immer mehr, ja, oder kann es dann nochmal so betrachten und wie ist es denn dann wirklich gelaufen und was ist dann wirklich passiert und wo was ist eigentlich, ja? Ähm, Stefan, wir gehen gleich mal rein in die Sendung. Äh, ich fange mal, wir fangen wenigstens mal an mit der Gliederung, die du so toll gemacht hast. Wo wir dann hinkommen, werden wir sehen, aber wir werden auch immer wieder zurückkommen, ihr kennt es liebe Zuschauer. Und Komplex 1 äh, ist, äh, wird es genannt von, äh, durch Steff, von Stefan. Wir, die Medien, machen die Meinung. Einst äh, wahre Worte von Helmut Warkort, äh, ehemals Fokus-Herausgeber und immer noch so der, die graue Eminenz irgendwo. Ähm, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was stimmt hier nicht, Bild? Und äh, das, da kommen wir noch dazu gleich. Medien kreieren die Welt mit Hilfe der Menschen. Ja, äh, also wo, was wird uns da eigentlich jeden Tag vorgeführt? Was kriegen wir gezeigt? Äh, welches Weltbild wird uns da zusammengezimmert. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen und deswegen habe ich auch den ersten Punkt äh, so genannt. Eins waren noch klare Worte von Helmut Markworth. Ähm, äh, wir machen die Meinung. Das hat er sehr präzise, fast äh, in, in Ausdrucksform oder bestimmter oder Befehlsform ausgedrückt. Und damit ist eigentlich schon ein wesentlicher Teil genannt, dass die Medien schon immer, aber gerade in der heutigen Zeit immer mehr durch ihre Berichterstattung und insbesondere wenn das Medium, ich sage jetzt mal die Zeit, die Welt, der Spiegel immer noch einen sehr präsenten Namen trägt, dann misst man dem immer mehr Glaubwürdigkeit bei als bei einem Boulevardblatt. Und das bedingt, dass die Menschen dem teilweise oder, oder zu großen Teilen ungefiltert folgen, das verinnerlichen und am nächsten Tag, in den nächsten Stunden, Wochen, Monaten äh, zum Lebensruste er, äh, erheben und danach leben und ihre Handlungen ausrichten. Und heute Abend wollen wir mal betrachten, was, äh, was für eine Macht die Medien haben, wie weit das gehen kann und wie, wie sie gleichzeitig mit einer Ohnmacht belegt sind, dass sie eben nicht alles bringen können, was ja auch bekannt ist, und wo die Grenzen sind des Machbaren und des Möglichen, aber insbesondere das, was in den Zeitungen täglich verwehrt wird, wir, wir gehen nachher zur Medienzeit, Zeitung oder auch online jetzt mittlerweile, es ist ja gleich, und mal zu schauen, was sind die Botschaften, was sind die Bilder und was soll eigentlich den Menschen vermittelt werden.
0: Ähm, ja. Wir gehen gleich rein, ich wollte noch mal, weil du es gerade gesagt hast, Spiegel, Welt, Zeit und so weiter, diese alle, die vielleicht irgendwann mal in äh, längst vergangenen Zeiten seriös waren. Das waren sie eigentlich nie, aber zumindest als seriös und FAZ zum Beispiel als sehr konservativ angesehen. Die Leserschaft hat sich natürlich verändert ja, in den letzten 20 Jahren. Die äh, Redaktion bzw. die Redakteure, der Journalisten oder Journalisten-Darsteller haben sich verändert. Aber für mich zum Beispiel, ja, also so die u 40 ü Ü50-Jährigen, die den Spiegel noch aus den 90ern kennen zum Beispiel, ähm, es ist es nicht mehr lesbar, äh, kann man nicht mehr ne machen, kann man nicht mehr aufschlagen, geht gar nicht. Ja, äh, ähm, kann es sein, dass die auch noch ein bisschen von dem Ruf zehren, ja, der eigentlich der schon längst verflogen ist, der eigentlich längst weg ist? Ja. ist mit
1: Sicherheit. Thomas, du sprichst da was Wahres an, wenn man heutzutage da reinschaut, dann erschrecke ich mich manchmal selber, wie viel Rechtschreibfehler, sprich orthografische äh, Unrichtigkeiten in solchen renommierten Blättern oder Zeitungen abgedruckt sind, ähm, wo, wo die Rechtschreibung schon zu wünschen übrig lässt. Aber sie zehren tatsächlich an ihren, ihrem ehemaligen Ruf, äh, ganz im Gegenteil dazu die Bildzeitung. Ähm, sie versuchen zwar mittlerweile ihr Image aufzupolieren, auch durch diverse Livestreams. Aber die wird ihr Billigblattniveau, ihr ich sage das jetzt mal, ich kann mich als Schüler erinnern, wenn wir da 50 Pfennig hatten, dann haben wir uns morgens am Bahnhof aus dem Kasten die Wildzeitung geholt. Das war zahlbar. Dagegen kostete die andere Zeitung schon mehr. Und die reißerischen Schlagzeilen kennt man. Und äh, die anderen Ritter sind aber heute nicht mehr viel weit davon entfernt. Äh, wie gesagt, mhm. sie. Zehren, sie zehren von ihrem ehemaligen Status, den sie mal hatten, der auch durch frühere Regierungskreise aufgebaut, damit aufgebaut worden ist. Aber heute verbessert das Ganze immer mehr. Und sie haben es ja auch relativ einfach. Sie, Wir haben ja bei der letzten Sendung, du hattest es eben angesprochen, wir machen heute auch vielleicht mal den einen oder anderen Rückgriff über diese vereinfachte Sprache gesprochen, diese TikTok-Videos, diese Kurzvideos, wo man nicht mehr viel denken muss, wo man sein Gehirn nicht mehr einschalten muss, und das macht es natürlich jedem Medium einfach, äh, sage ich mal auch mit diversen, ich nenne das jetzt mal Flüchtigkeitsfehlern daherzukommen und es wird gar nicht mehr registriert und wahrgenommen. Viele sprechen die deutsche Sprache gar nicht oder sprechen sie nicht mehr, wo um die sie mal richtig gesprochen haben. Äh, da, da wird die Schar derer kleiner, immer kleiner, kleiner und äh, da bleibt nicht mehr viel übrig. Also kannst du im Endeffekt abdrucken, was du willst, wir hören, wir schreiben, wie wir hören, das ist ja so eine neue Methode, die da kommt. Ja, dann entstehen, das fing mal damals mit den SMS an, wo die Sprache schon verkürzt wurde. Ja, richtig. Und ja, Gumo für guten Morgen. Und ich, da, da kommst du ja an Kreativität gar nicht mehr hinterher, was da alles kreiert wird. Gerade unter den heutigen Jugendlichen, da werden Worte kreiert. Ich finde das ist schon Wahnsinn. Kreativ ist es auf jeden Fall, aber es hat mit der Sprache, mit der deutschen Sprache und um die geht es ja jetzt hier nichts mehr gemein. Das ist alles eine Abkehr dessen, was uns mal als Land der Dichter und Denker, sprich Goethe, Schiller und äh, Co. ausgemacht hat. Und deswegen ist es für die Medien heute einfacher zu manipulieren und einfacher darzustellen. Es wird ja sowieso nicht mehr in der Tiefe gelesen und die Zeit dafür ist ja auch immer weniger da. Im Übrigen ist auch die Gedächtnisleistung dafür äh, auch nicht mehr vorhanden, weil keiner mehr trainiert ist, noch, ich sage jetzt mal, ein Buch vernünftig zu lesen. Die Konzentration ist einfach nicht mehr da. Die Spanne die
0: ist zu kurz. Äh, ja. Auf TikTok äh, oder Short-Video äh, oder wie auch immer runtergebeamt. Ja, hast du vollkommen recht. Ja. Und ähm, Sie, es gibt ja, es wird ja, das gab immer Überschriften. Äh, also früher in, in den, in den äh, wo es noch kein Online gab, in den, in den war natürlich das der Hauptverkaufspunkt, ähm, äh, irgendeine knallige Überschrift oder Schlagzeile zu bringen, damit der geneigte Passant dann am Automaten oder im Kiosk dann sagt, okay, das kaufen wir mal, was ist da los, will ich wissen, ja will ich lesen, das ist das gleiche, das Prinzip funktioniert nach wie vor, aber es wird jetzt, es war damals schon so, aber es wird jetzt noch weiter ausgebaut, dass in der Überschrift eine Info steht, die im Text ganz anders äh, dann dargestellt wird... Aus dem Wissen raus, dass viele Leute nur die Überschrift lesen, diese Informationen aufnehmen und den Rest gar nicht mehr lesen, deswegen auch gar nicht äh, den Widerspruch teilweise erkennen können, weil sie es gar nicht lesen oder vielleicht lesen sie es und verstehen es trotzdem nicht. Aber es wird hier wirklich auf ganz kurze paar Worte, Botschaften, Schlagzeilen runtergehen, dampft das Ganze. Und, und die Thomas, Bilder, die Bilder, da kommen wir ja jetzt auch hin, die Bilder. Genau. Ja, und,
1: und was ich dazu noch sagen möchte, das fällt vielleicht auch nicht auf, aber es ist immer mehr augenscheinlich, man bedient sich teilweise einer kindlichen Sprache. Es wird ähm, bewusst die kindliche Sprache gewählt, weil sie einfach ist, weil sie nicht viel an, an sage ich mal, Gedankenansätzen zulässt oder überhaupt erforderlich macht, um das Ganze zu verstehen. Und äh, gleichzeitig wird mit einer kindlichen Sprache auch ausgedrückt, was man von der Leserschaft hält, wie man sie einschätzt, wie, ja. man, sie, wie man über die kindliche Sprache äh, einem Kind gleichsetzt und nicht einem Erwachsenen, der einen anderen Anspruch bedient. Und das äh, läuft im Hintergrund einfach mit, ja. Und das ist schon beschämend festzustellen. Aber die Menschen da draußen haben wenig Zeit. Sie, sie sind durch die Hektik des Alters, Beruf, Sorgen und so weiter in einem Hamsterrad. Und dann ist es am Abend nur noch, ist noch Platz für eine kurze aufreißerische Meldung, die dann vom Unterbewusstsein eingespeist wird und am nächsten Tag ist damit der Gesprächsleitfaden eröffnet, dann hat man ja was zu erzählen. Und dann wird äh, der eigene Mux noch draufgesetzt und dann ist die, ist die Mischung perfekt. Ja? Äh, dann kommt ich, da kommt statt einer weißen Maus eine schwarze Maus raus. Ja, ja genau. So.
0: Ja, teilweise habe ich das wirklich schon äh, selber festgestellt. Ja? Da lese ich die Überschrift, lese ich den Text im Moment mal. Da steht genau das Gegenteil drin, was in der Überschrift steht. Wollte aber noch was zu der kindlichen Sprache sagen. Äh, das, derer bedienen sich ja auch gerne die Klimaterroristen, Klimanerver, äh, äh, die. Äh, hier damals Hambacher Forst Hambi ja oder Lützerath Lützi jetzt habe ich gelesen bei der Storkowski auch Twitter Mastodon das äh, Twitter alternative Netzwerk was keine Alternative ist ja das müssen immer viel mehr Leute immer mehr Leute schmerzhaft feststellen heißt jetzt Masti. Ist ja, kein Scheiß ja ähm, so ja äh, so äh, wird es hier runtergedampft ja äh, wir sind wirklich ein Volk äh, oder sagen wir mal anders, die deutsche Sprache, ja, und äh, da kann man mich jetzt gern Nazi schimpfen, aber es ist einfach die beste Sprache der Welt. Bumm, ja, ist so, es ist die tollste, die beste Sprache der Welt, nicht weil ich sie spreche, sondern weil es einfach so ist, wirklich. Und das wird gerade Thomas, wunderbar kaputt gemacht.
1: Ja, Thomas, und äh, wenn ich daran anknüpfen darf, äh, guter, gute Vorlage von dir, die deutsche Sprache, und jetzt habe ich mal einen raus, und jetzt kann man mich auch in der Ecke stellen, wo man möchte, habe ich ja kein Problem mit. Äh, die deutsche Sprache, alleine das auszusprechen, die deutsche Sprache, ich glaube, da würde man uns jetzt schon äh, entsprechende Tendenzen an ja. Oh,
0: Moment mal, wo geht denn die also, Sendung ja. hin? Ja, das entgleitet, eine unglaubliche Entgleisung, ja. Also. Die deutsche, Sprache, die deutsche
1: Sprache ist die einzige Sprache auf der Welt. Ich behaupte das jetzt so. Es gibt noch alte Sprachen, die aber nicht mehr gesprochen werden. Die gehen in Hebräische rein, beziehungsweise in das Sumerische. Aber das soll jetzt nicht Thema dieser Sendung sein. Die deutsche Sprache ist die einzige Sprache der Welt, die jedes einzelne Detail, aber ich spreche jetzt nicht von heute, heute sind kaum noch mehr Menschen in der Lage, das zu machen, jedes einzelne Detail, ich sage jetzt mal jede Schraube, jede Bindung der Schraube, jede feinmechanische Öffnung, jedes Detail mit, mit einem exakten Wort zu belegen. Gehen wir jetzt zum Beispiel ins Englische, dann müssen viele Dinge umschrieben werden. Sie kennen die Worte gar nicht. Das heißt, Sie können das beschreiben, aber Sie können nie so im Detail darstellen und nie so im Detail das Ding benennen. Sie müssen es umschreiben. Es war ja auch so, dass die englische Sprache zum Beispiel aus dem Angelsächsischen kam. Es war eine Seefahrersprache durch kurze Laute. Viele Zeitlang lang und eine ganze Zeit lang gab es den Buchstaben Z gar nicht im englischen Vokabular. Es sind auch heute nur wenige Worte und allein durch unser Alphabet, sind wir in der Lage und eben auch durch die Wortkreation und auch unsere, unsere Vergangenheit wirklich filigran, sehr genau, sehr exakt darzustellen, bestimmte Dinge in der Mathematik, in der Physik, aber auch eben in der deutschen Sprache exakt zu benennen. Auch, aber auch das wird uns mittlerweile, das hatten wir auch schon mal angesprochen, in einem anderen Zusammenhang, immer ja. mehr entlegen. Wir sollen gar nicht mehr in der Lage sein, mit ganzen Sätzen zu sprechen. Wir sollen gar nicht mehr vielleicht in der Lage sein, die Dinge exakt zu beschreiben, die Zeitungen leben Lebens uns vor. Und wenn ich die Dinge nicht mehr exakt beschreiben kann, dann kann ich die Dinge nachher nicht mehr benennen. Und wenn ich sie nicht mehr benennen kann, dann nehme ich sie nicht mehr wahr. Dann verschwinden sie aus meinem Bewusstsein. Ja, Das ist dann noch mal ein Thema für eine mhm. andere Sendung. Mhm. So. Und wenn die Sprache auf ein so einfaches Niveau runtergebrochen wird, und jetzt können wir gleich mit dem Bild 1 mal einsteigen, dann ist es natürlich möglich, die Menschen zu manipulieren und äh, sie einfach, ähm, sage ich mal, in die Irre zu führen. So, jetzt haben wir hier mal ein aktuelles Bild. Ich sage gleich, wo es herkommt. Das ist jetzt von der vergangenen Woche. Mit der Überschrift: Die Menschen vereinsamen immer mehr. Man sieht dort eine Frau in schwarz, die durch eine fast leere Fußgängerzone zur Abend- oder zur frühen Morgenstunde geht und unten drunter. Die zweite Botschaft, durch das Tragen schwarzer Kleidung wird das ganze Ausmaß der Depression laut Experten deutlich. So, jetzt äh, nehmen wir das mal einfach so zur Kenntnis und äh, könnten durchaus äh, zu dem Schluss kommen, ja, das könnte Synonym für das Bild sein, was da an textlicher Botschaft steht, dass die Menschen immer mehr vereinsamen, ist klar. Und vielleicht hat der äh, geneigte Reporter oder Journalist sich jetzt dabei was gedacht und führt gleich im Textlichen aus, was es damit auf sich hat und wird auch was zu den Depressionen und auch zu den Experten sagen. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Dieses Bild ist echt. Die Meldung, die da drüber steht und die da drunter steht, habe ich erfunden. Das hat mit der tatsächlichen Meldung gar nichts zu tun.
0: Also, das Bild und ist
1: in der Zeitung gewesen in der letzten Woche. Das Bild das Bild ist in letzter Woche in der Zeitung gewesen, aber in einem ein ganz anderen Kontext. Und wie wir gleich sehen werden, noch nicht einblenden bitte, ist dieser Kontext, der da verwandt wurde, äh, mit Sicherheit nicht oder sagen wir mal, unzutreffender als das, was ich mir, äh, sage ich mal, in zehn Minuten ausgedacht habe. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich mit dem Bild mehr Glaubwürdigkeit mit dem ja. Text zusammen erzeugen als das, was wir jetzt gleich sehen werden. Jetzt blende mal bitte Bild 2 ein, da sehen wir das Original. Das ist gewesen in der Welt online vom 10. November. Das gleiche Bild und dann oben drüber das Pleiterisiko steigt. Handel zittert vor den wichtigsten zwei Monaten des Jahres. Die Innenstädten fürchten weitere Leerstände. Und dann habe ich die Quelle unten angegeben, damit hier auch gar keine Befindlichkeiten aufkommen. Sonst haben wir ja, wieder irgendein Problem. Ja. Also ich bin jetzt nicht schon in der Arbeit drin, aber es ist dann unten aufgeführt, von wem es kommt. So, jetzt, jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt äh, will ich jetzt mich hier nicht hervorheben, aber äh, was hat dieses Bild damit zu tun, dass das Pleiterisiko steigt? Äh, was hat das damit zu tun, dass die Innenstädte weitere Leerstände fürchten? Ähm, das Bild könnte synonym für viele Textvorlagen sein, aber das passt da irgendwie überhaupt nicht hin. Man sieht eine Frau, die einsam durch die Straßen schlendert, mit dem Gesicht abgewandt zu uns. Wenn wir jetzt aber mal uns den Text anschauen, Thomas, liebe Zuschauer, der Handel zittert. Oh Überschrift, wie kann eigentlich ein Handel zittern?
0: <lacht> wunderbar, wunderbar, wunderbar. Es geht wie, richtig, kann, ja. wie,
1: wie kann ein Handel zittern? Es ist, es ist etwas äh, völlig, äh, wir müssen gar nicht über die grammatikalische äh, Sinn sprechen, es geht einfach darum, dass das Worte sind, das zittern. Menschen sind nervös, der Handel zittert und da werden gleichzeitig so viele, sage ich mal, Botschaften im Unterbewusstsein losgetreten, das kann man sich einfach merken. Aber der Handel hat noch nie gezittert. So, das bringt eine sehr renommierte weltweite Tageszeitung in der besten Schlagzeile raus. So, jetzt gehen wir nach unten. Da steht, die Innenstädte fürchten weitere Mehrstände. Ich wusste gar nicht, dass ich Innenstädte fürchten kann. Ja. Wie geht das?
0: Ja. Der nächste
1: Hammer. Menschen können sich fürchten, Menschen, Tiere, waren, ja, Tiere. Genau. Aber Innenstädte fürchten, wie sollen wir mal von der Welt erklären, wie das funktioniert? Was, was, was geht da vor sich? Also es passt nicht unbedingt zu dem Bild, man könnte es vielleicht mit viel Krücken herleiten, aber die, die, die Botschaft, der Handel zittert und die Innenstädte fürchten. Das heißt, <lacht> wenn das jetzt in der Welt war,
0: ja. Nein, das ist wunderbar aufgelöst, es ist wunderbar analysiert. Äh, äh, Leute, auch ich äh, bin jetzt erstmal, habe einen kleinen Aha-Effekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja? Äh, ja ich bin, hab, echt, ich bin hab, ich ja,
1: ehrlich. Ich habe es dir auch vorher nicht gesagt, Thomas, du, du sollst ja die Sendung auch ein bisschen mitleben. Ich will ja nicht jede Überraschung verraten, aber ich lese das natürlich ganz genau und äh, das machen viele Menschen nicht mehr. Die sehen, wenn sie sich den Artikel überhaupt durchlesen, sie sehen das Bild. Sie, sie suggerieren sich da im Unterbewusstsein selber etwas mit. Sie wissen, der Handel zittert und die Innenstädte fürchten was. Das ist genauso wie das Wetter im SWR3-Land oder wie ein Sender, Radiosender aus Köln sagt, das Wetter im Sektor. Das sind alles Wortkonstruktionen, die wegführen von, von einer Tiefe, von einer, von einer Genauigkeit, von Aufmerksamkeit, von genauem Hinsehen. Also ich denke, das ist heute Abend schon ein erstes Paradebeispiel wir wissen jetzt, dass der Handel zittern kann und die Innenstädte fürchten können. Das wird natürlich von den Menschen aufgenommen und das wird im Sprech am nächsten Tag äh, verwendet. Habt ihr schon gehört, wie der Handel zittert? Habt ihr schon gehört, dass die Innenstädte sich fürchten? Es wird dann einfach nachgeplappert. Jetzt steht das in der Welt und wenn es jetzt nicht gerade in der Bildzeitung steht, ja, dann hat es natürlich auch wahren Gehalt. So, da fängt, da fängt das Ganze an. Ja, so, jetzt, jetzt ja, bitte.
0: Nein, nein, ich wollte noch sagen, weil das so wichtig ist, du hast es schon gesagt, aber ich wollte es noch mal bestärken, liebe Zuschauer, ja man muss wirklich daran denken es passiert mir auch, es passiert jedem, der irgendwas liest, Medien konsumiert, sei es auch Bücher natürlich, aber vor allem jetzt hier solche Meldungen und so weiter. Es man hat es gelesen, man hat es aufgenommen, man hat es gespeichert irgendwo. Oh, jetzt habe ich plötzlich Doppel einen Doppelton drin? Nee, jetzt nicht mehr. Und ähm, hab, äh, man hat, äh, äh, wie der Stefan so richtig sagt, äh, ich will es jetzt mal unwissenschaftlich ausdrücken, das sickert so ins Unterbewusstsein oder auch halb ins Bewusstsein ein, äh, bis man es dann selber verwendet. Ja? Genau.
1: Und wir hatten schon mal in vielen Sendungen vorher die Botschaft bekommen, es wird mittlerweile auf allen Radiosendern, gehen wir mal kurz auf, die, auf, die, auf das Medium Radio über, immer kurz vor den Nachrichten, wo die Menschen einschalten, kommt die Meldung, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das ist eine Art Programmierung. Und wir merken das gar nicht. Ich spreche an den Ton, wenn ich es mal anhabe, direkt leise, weil ich den Satz gar nicht hören will. Ich will den gar nicht mir verinnerlichen. Ich will gar nicht vor den Nachrichten diese Botschaft bekommen, damit ich das, was da gleich kommt, auch mich wirklich in mich äh, hineinsauge und dann ebenfalls unbewusst, dann lese ich unterwegs bin, dann lese ich nämlich diese Meldung nicht mehr, dann sehe ich nicht, dass da steht, dass ich eine Innenstadt gar nicht fürchten kann und ein Handel gar nicht zittern kann. Dann nehme ich das nicht mehr wahr. Und ich nehme eben Zeit, aber wer hat die Zeit? Wer hat die Gelegenheit? Und man muss auch nicht eine ganze Zeitung lesen. So, und äh, dazu kommt halt jetzt wieder die Einfachheit, sich mit ganz alltäglichen Banalen zu beschäftigen. Wir haben jetzt gerade die Welt gehabt mit diesem Beispiel. Jetzt würde ich dich bitten, Bubble 3 einzublenden, Thomas. Das war ein Artikel aus der Zeit online, <lacht> Und Da äh, ja, hat also eine Dame äh, die höchste Auszeichnung in der Mathematik dafür bekommen, dass sie herausgefunden hat, wie man am effektivsten Orangen stapelt. Wir haben ja auch sonst keine Probleme. Ja? Aber in Zeiten, in Zeiten wo äh, alles äh, zu einer Art Schauspiel verkommen ist, äh, zu einer Art Laiendarstellung ich erinnere nur an die beiden Boxer, die unterwegs sind, oder der Präsident, der schauspielerisches Talent hat, dann kann ich mich natürlich auch darüber unterhalten, wie man Orangen stapelt. Und interessanterweise sagt sie, es gibt viele praktische Anwendungen, aber die sind mir egal. Das ist natürlich auch ein interessanter Satz. Ich kann mir ja nicht, oder die, die Botschaft für mich, die jetzt darüber kommt, ist, dass man für so etwas... Mathematisch hin, Mathematisch hier. Und ich glaube, heute Abend schaut eine Mathematikerin zu, die hat zumindest das im Leistungskurs, im Abitur gehabt. Ich grüße dich jetzt, das sage ich jetzt mal so, sie weiß auch, wen ich meine. Gerne. Aber, aber herauszufinden, wie man am besten Orangen stapelt. Äh, jetzt stelle ich mir gerade die, die Erntehälfte auf irgendwelchen Plantagen vor und jetzt werden die mit den mathematischen äh, Belehrungen versehen, da dass die jetzt die Orangen in einer bestimmten Art und Weise zu stapeln haben, weil es dann sehr viel effektiver wäre. Ich glaube, den Satz hast du noch nicht ausgesprochen, Da wurde du dich ein und zwar direkt unter der Plantage. Ja? So. Okay. Ja, und das, das steht in der Zeit online. Ja? So, und jetzt, jetzt kommen wir mal zu einem wesentlichen Punkt. Ich habe bewusst einfache Bilder genommen. Ich habe bewusst Bilder genommen aus diesen Zeitschriften, wo es nicht um politische oder wirtschaftliche Tragweiten geht. Aber ich behaupte oder ich rege an, sich morgen mal irgendeine Zeitung zu kaufen und einfach mal die ersten beiden Seiten oder die ersten drei Seiten zu nehmen, die Unterschrift oder die Überschrift abzudecken und einfach nur mal mit eigenen Worten zu beschreiben. Wir wollen ja auch ein bisschen äh, anleiten zur Übung und äh, zur Aufmerksamkeit. Ja. Und mal selber zu beschreiben, was sehe ich da eigentlich auf dem Bild. Und ich haue jetzt mal einen raus. Jeder wird überrascht sein, was er auf diesem Bild sieht und was er anschließend darunter liest. Eine ganz hervorragende Übung. Die macht richtig Spaß, die macht richtig Bock und man erschreckt sich, was die Zeitung uns eigentlich mitteilen will, beziehungsweise was sie uns nicht mitteilen will.
0: Sehr geil, Stefan. Aber vielleicht noch als Zusatztipp, äh, äh, und den werde ich auch selber beherzigen, ich, ich ähm, mache das auch, aber ich vergesse es auch immer wieder, muss ich zugeben, ja, äh, und bin dann im Chum im und lasse es dann auf mich einrieseln, ja, wirklich, merke ich dann im Nachhinein, ja, äh, es ist auch jetzt nicht äh, sicherlich jetzt auch nicht möglich, dauernd permanent jetzt äh, die Aufmerksamkeit total hochzuhalten und das daraus irgendwie ein Pro-Seminar zu machen, wenn man äh, einen Online-Artikel liest. Aber man sollte sich vielleicht äh, angewöhnen, ab und zu mal wirklich die Überschrift zu lesen äh, und äh, den, na, wenn man den Text gelesen hat, das Ganze mit der Überschrift nochmal abzugleichen. Ja, äh, was stand da eigentlich oder was steht in, der, in dem Anreiz in den ersten ein, zwei Sätzen, noch unter der Überschrift, so als Zusammenfassung oder eine Analyse oder eine Bestandsaufnahme oder eine Kritik oder was dann steht. ja Und das, und in Verbindung mit den Bildern natürlich, warum dieses Bild, warum diese Bildunterschrift, dann, wenn man die später sich anschaut, was hat man sich selber vorgestellt? Ich weiß, liebe Leute, wie gesagt, ihr solltet jetzt nicht anfangen, drei Stunden an einer Ausgabe, Buchstabe für Buchstabe jetzt hier zu analysieren. ja Klar kann man das jetzt nicht, durchhalten, ja, aber ja. mal damit anfangen, ja. Äh ja
1: und wenn man, wenn, man, wenn man damit anfängt, dann, dann schafft man schon für das Hirn, für unser Gehirn ein gewisses Training. Und wenn ich einmal diesen Schritt gemacht habe, einmal diesen Impuls gesetzt habe, äh, dann wird es beim nächsten Mal nicht mehr so einfach sein, dass ich getäuscht werden kann. Dann schaue ich vielleicht schon etwas genauer hin. Nicht bei jeder Meldung, nicht bei jeder Sache, aber ja. ich schaue genau hin. Der, der, der Punkt ist der, wenn ich das so oberflächlich wahrnehme, wenn ich nicht genau hinschaue und äh, nicht genau hinschauen kann, weil ich abends müde bin, weil ich morgens andere Sorgen habe äh, und dann in die Kaffeepause, in die Mittagspause oder äh, in den, in den Nachmittagstalk gehen beim Kaffee, dann dann Hau ich diese einfachen Botschaften eben raus, wie wir das am Anfang schon gesagt haben. Und jetzt habe ich ja eben, oder du hast es vorgelesen, durch die Mithilfe der Menschen wird dann eine Wirklichkeit kreiert, die mit der eigentlichen
0: Realität überhaupt nichts mehr gemeint. Und das ist das perfide an der Geschichte. Wir, Sie erwischen uns alle. ja. Äh, wenn wir nicht aufpassen, sagen wir mal so, das ist jetzt kein, ich will euch keine Angst einjagen, das ist überhaupt nicht mein Job, aber wir wollen, dass Stefan und ich wollen, aber Stefan vor allem, das war seine Idee, das Konzept der Sendung, da will er nicht mit fremden Federn schmücken, das ist Stefan, ja, äh, ich bin froh, dass ich ihn hab, dass wir hier äh, das senden und er mit uns das hier macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm damit erwischen sie uns, weil wir eben diese Medien zwangsläufig fast schon konsumieren. Ja, äh, vielleicht jetzt nicht Fernsehen und Radio, das werden viele Zuschauer schon gelassen haben, aber auch wenn ihr im Kiosk steht äh, und euch irgendwie, was weiß ich, holt oder in einem Supermarkt an der Kasse steht, da ist immer an der Kasse sind die oder fast immer äh, die Zeitschriften auch. Und die Zeitungen, dass man da mal schnell drüber schaut, dann hast du schon wieder, bam, 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 bam ja, Spiegeltitel, Stern, die, die verschiedenen Tageszeitungen und so weiter, liest man halt schnell, ja. Und deswegen stellen wir euch anheim, ja, wenn, wir das, wenn ich Stefan richtig verstanden habe, und das habe ich, glaube ich, da einfach es nicht äh, so äh, belanglos zu lesen ja, äh, und äh, in sich hineinrieseln zu lassen, ja, sondern mal wirklich, äh, ich weiß, ständig hinterfragen ist auch anstrengend und, und, und unbequem. Ja, ja ähm. aber da,
1: darum, darum geht es ja gar nicht. Es geht, das, das ist auch gar nicht äh, zu leisten, Thomas, liebe Zuschauer. Das, genau. das funktioniert nicht. Die Botschaft soll eigentlich sein, mal fünf Minuten am Tag, zehn Minuten, und das ist schon schwer für viele Menschen, mal äh, sich die Zeit nehmen, für sich mal kurz innehalten, irgendeinen Artikel, irgendetwas zu lesen, seine Aufmerksamkeit zu schulen. Dadurch wird so viel bewirkt, dadurch kommen wir wieder zu einem Qualitätsanspruch zurück. Und dadurch sind auch, jetzt kommt was sehr Interessantes, die Medien gezwungen, ihr Niveau wieder anzupassen. Wenn nämlich der einfache Sprech nicht mehr funktioniert und es kommen keine Abnehmer mehr und die Menschen merken, dass sie da teilweise verdummbeutelt werden oder mit einfacher Sprache oder völlig niveaulosem Inhalt bewiesen äh, ja. werden, dann müssen sie das wieder anpassen, denn es soll ja Geld verdient werden. Es muss ja, es geht ja um, um Macht, um Geld. Da geht es ja immer drum. Einfluss, äh,
0: Meinungsbildung, einordnen, äh, äh, sortieren. Äh, äh, erklären äh, und betreutes Denken. Betreutes Denken sagt es, glaube ich, am besten. Ja, Es ist ja. ein alter Slogan, betreutes Denken. Äh, Sie sagen euch, was wir denken sollen. Oder Sie sagen uns, genau. was wir denken sollen. Ja, und, wie und wir es und einzuordnen Ein haben, wie wir es zu sehen haben, wie wir da, welche Meinung wir dazu haben sollen und so weiter und so fort. Meinungsbildung. Ja. Ja, und, und je
1: einfacher die Sprache, je einfacher die Botschaft, je profaner das Bild, desto wirkungsvoller ist es in den Köpfen der Menschen drin. Insbesondere dann, wenn man Vorarbeit geleistet hat und hat die Menschen vorher schon Sag ich mal, das hatten wir eben gesagt, der Sprache entlehnt, der Aufmerksamkeit entlehnt. Da, das hängt mit Nahrungsmitteln zusammen. Da kommen viele Aspekte zusammen, wo ich nachher, äh, sage ich mal, zu einem etwas, einem kleinen Nichts in meiner Gehirnkapazität reduziert bin und dann froh bin, wenn ich noch Gaga sagen kann und morgen ist schön. Ja, alles
0: wird gut. <lacht> ja, ja, liebe Zuschauer, aber wirklich, äh, äh, Stefan Pritz hat auf den Punkt einfach und das noch mit einem äh, wunderbaren Humor. Ähm, da können wir eigentlich direkt jetzt nahtlos zum Komplex 2 übergehen, der wird auch ein bisschen länger. ja, ja Und ja. der wäre vielleicht auch nochmal konkreter für euch, liebe Zuschauer, weil wir da auch ein bisschen zurückschauen. Ja, äh, Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr werdet alle feststellen, okay, ja, also damals hat sie es anders angehört oder warum ist das jetzt kein Thema mehr ja, und so weiter und so fort. Ähm, Medien als perfektes und perfides Mittel, perfide, also mh, perfide ist bösartig eigentlich, ja, äh, genau. teuflisch, wenn man so will, ja, äh, Mittel zur Manipulation. ja.
1: Genau, genau. Und, also ich, ich steige jetzt mal ein, Thomas, ich habe das Konzept jetzt nicht vor mir, du weißt, ich muss das, äh, sag ich mal, gedanklich rezitieren. Äh, äh, und das ist gut so, das schult nämlich mein Gehirn, also mir kann man da nichts so leicht erzählen und deswegen denke ich, dass das dann auch sehr authentisch rüberkommt. Wir nehmen mal einige Sachen, die mir einfallen, die in der Presse aufgepoppt sind, wo die Menschen was zu erzählen hatten und die dann Kraft der Medien, der Vorgaben der Medien, da kommen wir gleich noch zu, woher die ihre, äh, sage mal, ihre Vorgaben bekommen, weggenommen werden. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Toilettenpapier, die Panik der Menschen, die da war, weil kein Toilettenpapier mehr da war. Ja? Das Thema ist aufgeploppt. Die Menschen sind in die Märkte gestürmt und haben sich fast die Köpfe eingeschlagen, um noch Toilettenpapier zu bekommen. Das gipfelte nachher. Ich greife das jetzt mal voreinander weg. Da waren keine Nudeln mehr da. Dann sind plötzlich Regale nicht mehr aufgeräumt worden oder aufgefüllt worden. Dann war das Olivenöl knapp. So gab es eins dem anderen und dann fällt den Menschen auf, das wird den vorher erzählt, da fehlt was im Regal und dann haben die Leute was zu erzählen. Ja, das ist wie das, ist das gleiche Niveau, wie stapelt man am besten Orangen. Ja, da ist nichts mehr im Regal, da müssen wir ein anderes Geschäft laufen und damit kann ich die Menschen den ganzen Tag beschäftigen. Als ob ich, wenn ich kein Olivenöl bekomme, wenn ich keine Nudeln bekomme, wenn ich kein Toilettenpapier mehr habe, dass dann meine Existenz beendet ist oder mein Dasein. Ja. Aber so wird es den Menschen verkauft und dann bricht Panik aus, dann sind sie wieder abgelenkt und dann laufen sie los. Oder zum Beispiel die Siemens-Turbine. Wir hatten das in der anderen Sendung schon mal gehabt. Diese Turbine bedeutete mal der Nabel der Welt. Wenn diese Turbine nicht geliefert wird, dann sind wir alle stehen wir kurz vor dem Erfrierungstod. Ja, So ist es ja verkauft worden. Dann noch ein paar werbewirksame Bilder mit Herrn Scholz vor dieser Turbine, die gar nicht die Turbine darstellte und dann wird das in der Presse hochgebracht und dann wird das in der Presse wieder weggelassen. Und dann ist es auch kein Thema mehr. Ähm, wir, wir haben die Sache mit den Getreidetransportern gehabt, mit diesen Getreideschiffen. Das ist plötzlich gar kein Thema mehr. Und zu einem aktuellen Beispiel, was gar keiner auf dem Schirm hat, komme ich gleich. Äh, dann äh, Corona, das will ich jetzt nicht mehr zum Thema machen, das ist jetzt ausgewalzt, aber auch das ist mittlerweile äh, reduziert auf noch eine einzige Figur, Herrn Lauterbach, der ab und zu rumbelt. Der Rest der ehemaligen äh, Lauthalsen, und ja, ja genau, sehr gutes Wort. Äh, verstummt im Hintergrund und dreht gerade die Fahne in die andere Windrichtung, weil sie gemerkt haben, damit ist kein Brot mehr zu gewinnen. Ja, Und äh, ich vergesse nicht, aber die Menschen draußen vergessen, sie mir äh, das mal einen Konzernlenker gesagt, dann bringen es doch in den Medien, bringen es doch in der Zeitung unseren Skandal. Nach drei Tagen interessiert es keinen Menschen mehr. Warum? Weil wir nicht mehr in der Lage sind, diesen Lang, dieses Langzeitgedächtnis abzurufen, sondern das wird immer mehr, wie gesagt, entlehnt des Trainings und nur noch Kurzzeitmomente. Was ist jetzt gerade Thema? In zehn Minuten weiß es schon keiner mehr. Ich hatte das mal in einem anderen Zusammenhang, Thomas, Entschuldigung, den Satz noch gesagt, dass ich Studenten an der Universität beobachtet habe, die dann zur Klausur reingegangen sind und eine Stunde vor der Klausur ziehen sie sich das Wissen rein, dann ja. schreiben Sie es in der Klausur runter und wenn Sie aus dem Hörsaal rauskommen, ist das Hirn leer. Ja, was ist denn das noch für ein Anspruch? Das, das ist ja erschreckend. Das ist ja nur noch, nur noch ein, ein Auswendiglernen und zwar nur noch für den Moment, wo es da gerade abgefragt wird. Und es ist schon immer nicht so gewesen, dass man da wirklich den selbstständig denkenden Studenten haben wollte. Der kommt ja auch nicht sehr viel weiter, wenn er nicht die Lehrmeinung des Professors übernimmt. Aber heute ist es doch nur noch äh, die Sache, ich bin an der Uni und dann Kraft meines Daseins, meiner Anwesenheit, meiner physischen Existenz bedeutet das direkt, ich bin Akademiker.
0: Kraft, ja. <lacht> Herrlich. Äh, zwei Sachen muss ich dazu sagen. Erstens, Leute, es ist aber auch kein Vorwurf. Ja? Äh, der Stefan und ich, also zumindest ich fühle mich da auch selber angesprochen, weil... Es hat auch diese moderne Technik dazu beigetragen. Ja. Früher hat man Radio gehabt, ja, sagen wir mal vor dem Fernsehzeitalter. Und auch noch, was es wirklich schlimm gemacht hat, ist es wirklich das Internet und das Social Media und diese wahnsinnigen Verkürzungen und wahnsinnigen, immer kürzer werdenden Informationen oder Schnipsel und so weiter. Die Leute hatten früher auch nicht, hatten auch ihr Hamsterrad, aber hatten eben nicht diese Ablenkung. Ja, ja. Ähm, und deswegen äh, ist da auch, also ich meine, da ist auch, da sind die Leute auch getäuscht worden, äh, Le Bon, äh, Psychologie der Massen und so weiter, da brauchen wir nicht reden, aber zumindest jetzt äh, von der Sprache und von der Aufmerksamkeitsspanne her, äh, war da noch eine andere Grundlage da, ja, das muss man mal sagen, und Stefan, äh, Corona soll nicht das Thema sein heute, hast du vollkommen recht, trotzdem noch ein Wort dazu und genau deswegen, weil ich auch selber an mir festgestellt habe, es gibt da ja so Hashtags auf Twitter, wir haben mitgemacht oder wir vergessen nicht oder irgendwie sowas, ja, wo das alles nochmal gezeigt wird, was da eigentlich für ein Wahnsinn in den letzten zwei Jahren, vor allem 2020, 2021, bis heute ja noch, immer noch weiterläuft, ja, zwar in abgemeldeter Form, weil wir noch total irre, ja, mit Maskenpflicht in, in der Bahn und in öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, in, in Gesundheitseinrichtungen und äh, einrichtungsbezogene Impfpflicht. Deswegen habe ich es mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, nicht zur Aufgabe, aber ich will das immer wieder in Erinnerung rufen, weil, ich mir schon, weil es mir selber schon passiert, dass ich gesagt habe, mir war irgendwas angeschaut, oh, Wahnsinn, das war ja auch, wie zum Beispiel diese Jagd mit dem Polizeiauto in Hamburg, dem Jugendlichen hinterher, wo der seinen ganzen Unterboden aufreißt, der, der Polizeiwagen, oder äh, wie die Ordnungsamtstypen da den Berg äh, am Rodelhang da hochjapsen, ja, äh, um irgendeinen, der mal kurz seine Maske äh, im Freien beim Rodeln, abgenommen hatte, gleich mal ein Ordnungsgeld aufzubrummen und viele andere, es gibt so viele Absurditäten, ich habe es letztes Mal einen zehnminütigen Zusammenschnitt gezeigt, mit, wie die Leute rumgelaufen sind und im Pool mit Maske und was weiß ich, damit ich mal, weil ich auch selber viele Sachen da auch nicht mehr die verblassen, ja? genau. auch wenn sie so schlimm waren und ich will das aber frisch halten, nicht aus Horror, um meine Leute um meine Zuschauer zu nerven oder zu sagen, hier, schaut euch das an, sondern äh, um wirklich äh, wie soll ich sagen, dass es einigermaßen noch präsent bleibt, was die mit uns gemacht haben? Die haben uns Vergewaltigung missbraucht. Alle, auch die Geimpften. Genau. Und, ja?
1: und, und jetzt heute Morgen, gerade aktuell, heute Morgen war ich bei Freunden auf eine Tasse Kaffee eingeladen und ich habe gesagt, ich bringe drei Croissants mit. Und an der ersten Bäckerei bin ich vorbeigefahren, da war ein Riesenmassenandrang. Da habe ich gedacht, mein Gott, was ist da los? Und habe ich die zweite Bäckerei aufgesucht und da stand auch eine Schlange vor der Tür. Und im Laden waren genau zwei Leute, da passen locker 20 Mann rein, da tritt sich auch keiner tot. Und dann habe ich dann geschaut und die standen alle wie in einer Perlenkette aufgereiht draußen vor der Tür, nach dem Motto, gleich bin ich dran. Da bin ich an der ganzen Reihe vorbeigegangen und bin in den Laden gegangen. Ja, dann, dann, Da war aber dann was los. Und dann sagte man, ja, ich war aber vor Ihnen. Ja, ich sag, ich will ja gar nicht als Restaurant, du bist hier draußen viel zu kalt. Als ich dann im Laden drin war, dann kamen plötzlich zehnmal hinterher und wandten sich dann auch auf. Aber selbstständig in den Laden zu gehen. Da sich hinzustellen, sich aufzuwärmen. Die haben das so verinnerlicht, dass die, dass die Leute, die das, äh, sage ich mal, diese, ich will das Wort gar nicht aussprechen, die das initiiert haben, gar nichts mehr zu tun brauchen. Es ist schon so im Unterbewusstsein und bei vielen Menschen, und gerade jetzt, jetzt kommt ja der Herbst, da vermindert man mit Grippe und möglicherweise ist wieder eine neue Variante unterwegs, dass die Menschen schon von sich aus sich weiter degenerieren und stehen draußen an der Perlenkette aufgereiht. Als ich dann drin war, kam ich dann mit einigen ins Gespräch. Da sagte, sie, sie haben eigentlich recht. Ja, ich sage, warum gehen sie denn nicht rein? Ja, das ist doch die Regel. Hm? Ach so, sag ich? Es ist die Regel, dass sie draußen in der Perlenkette aufgereiht stehen und nicht in den Laden gehen. Soweit ist das in den Köpfen schon verankert. So weit kann die Manipulation gehen. Sie haben gar nicht mehr nachgedacht. Und als sie dann drin standen, war es ja warm. Es war heute Morgen recht frisch. Es war nah am Gefrierpunkt. Und ähm, dann waren alle froh und es ging dann auch der Reihe nach ab, wie früher auch. Aber einige, die dann mit der Maske draußen schon standen, die waren dann innen am Räuspern und sich am ähm, rüskieren. Man konnte die Mimiken und Gestiken sehen. Am liebsten hätten sie losgepoltert. Aber das ist ja momentan nicht die Regel. Wenn jetzt die Regel wieder kommt, dass man das zu tragen hat und dass man Abstand zu halten hat, etc. pp., dann wäre natürlich der Reichsparteitag da gewesen, ja, um das Wort mal zu missbrauchen. Und das war ein Synonym dafür, wie weit manipuliert werden kann, wie weit ungefiltert die Dinge übernommen werden, wie, wie einfach das selbstständige Nachdenken überhaupt nicht mehr vorhanden ist, sondern nur noch die einfache Regel und sie sprechen es auch nach. Das ist die Regel. Ich habe den Satz, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ja, ich habe gesagt, ja. ja. Wo steht denn diese Regel? Ja, das ist die Regel. Sie konnte die Frage gar nicht beantworten.
0: Brutal, brutal. Aber Leute, ihr kennt es alle. Äh, Leute, die in Supermarkt jetzt, also je, ich meine jetzt hier äh, heu, ja, nicht heute am Sonntag, aber äh, jetzt seid, die wie Roboter in den Supermarkt reingehen und am Eingang in dem in dem, in dem Windfang quasi, ja, wo so die ersten Angebote irgendwie rumstehen, äh, stehen meistens so Grillkohle und so Zeug und irgendwelches Gartenzeug rum. Äh, wie automatisiert, Zack, immer noch ich sehe sie immer noch, äh, die Maske aufsetzen oder auch an der Bushaltestelle, schon im vorauseilenden Gehorsam. Der Bus ist noch gar nicht zu sehen, aber man steht mit Maske an der Bushaltestelle, allein, sitzt auch gerne allein. Äh, da gibt es auch immer noch Leute. Äh, und das ist diese Konditionierung, die äh, wirklich, also ich meine, Stefan, kann man das sagen? Sie haben es nicht schwer gehabt, oder? Es ging eigentlich gar nicht so schwer. Nein,
1: nein, nein. Du, du, das, der Mechanismus ist ja immer der gleiche. Du, du musst sehr authentisch eine Angst erzeugen, eine Angst generieren, die kann in allen möglichen Bereichen generiert werden. Und über diese Angst, über diese Todesangst, wie Frau Werbach jetzt dieser Tagepresse gesagt hat, die Menschheit steht vor einem Abgrund. Ja. ja. Äh, alleine diese Botschaft, dafür müsste die Frau zur Verantwortung gezogen sein, damit, und das war ja im Zusammenhang mit dem Klima, da kommen wir gleich noch zu, zu dem Klima, äh, das haben wir noch als Stichpunkt, äh, alleine diese Botschaft, die Menschen stehen vor einem Abgrund, wir werden den Klima tot sterben, das fehlt noch als zweiter Halbsatz, den hätte ich ihr empfohlen, äh, Pressewirksam noch hinten dran zu hängen, und dann ist alles möglich, dann ist wieder alles möglich, das ist der gleiche Mechanismus, wie bei der Corona-Geschichte alle
0: Liebe Leute, der
1: Thomas und ich, nochmals wiederholt, dürften heute Abend, könnten heute Abend eigentlich gar nicht die Sendung machen. Und, keine seit, Zuschauer, die meisten Zuschauer auch nicht. Ja, Thomas und ich sind seit März tot. Was ihr jetzt seht, ist eine Aufzeichnung. Die haben wir vor zehn Jahren gemacht, die wird heute Abend abgespielt. Ja,
0: <lacht> ja äh, kommen wir nochmal zurück, äh, weil, weil was mir noch äh, so auffällt, bei der auf Auflistung, da gibt es noch viele, einige andere, nicht viele vielleicht, aber einige andere Sachen, die man jetzt aufzählen könnte, die ähm, aufgepoppt sind, ja. mit denen wir uns beschäftigt ja. haben. Auch, Das ist auch für mich ein Dilemma. Ich gehe natürlich auch in die Themen rein, ja?
1: Ja, äh, Thomas, eine Sache noch, die, die, bevor ich die vergesse. Die, die ist jetzt gerade aktuelles Thema gewesen und ist plötzlich kein Thema mehr. Pass auf, das wird jetzt alle überraschen. Was ist eigentlich mit den 19 Grad? Diese magische 19 Grad Temperatur, äh, davon hört man nichts mehr. Das haben sie versucht, dann wurden noch werbewirksam die Landtagsabgeordneten, ich glaube irgendwo aus dem Osten Deutschlands, mit Decken gezeigt, dass sie sich im Landtag... In Thüringen, in ja. richtig Thüringen, gut. abdecken. Ja, wer denn glaubt, <lacht> dass wirklich Abgeordnete die es warm und gemütlich haben, sich mit Decken in den Landtag setzen. Der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Und dieser Glaube ist mit viel, viel mehr Substanz untermauert, als ein paar äh, Abgeordnete, die mit Decken da sitzen, um dem Volk zu suggerieren, hier, seht mal, wir sind solidarisch, wir frieren mit. Aber von der 19-Grad-Nummer hörst du nichts mehr. Das ist kurz aufgezogen worden, dann wird es weggelassen. Man schaut sich die Reaktionen der Bevölkerung an. Da sitzen welche, die das ganz genau beobachten und überlegen dann, nee, mit der nummer kommen wir nicht weiter. Jetzt müssen wir das pressmäßig anders lancieren. Und dann wird das nächste Thema kreiert. Da kommen wir ja gleich zu. Die Klimakleber äh, sind da noch ein paar Beispiele, die wir haben.
0: Ja, ähm, ja wir, wir sind noch nicht ganz am Ende von dem Komplex. Äh, Entschuldigung, ja, da wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Ja. Bitte, mach ähm, was äh, äh, du hattest, ja Nord Stream die Turbine schon angesprochen, ange, äh, aber es geht mir jetzt auch um die Sprengung. Ja, ein, ein äh, ich meine, äh, wir haben hier eine, äh, eine Versorgungsleitung für unsere, äh, für unseren Wohlstand, für unser für unsere Energie, für unsere Wärme, für aber nicht nur Wärme, es geht ja viel weiter mit Gas und, und Strom, ja, für das alles gebraucht wird und wir auch in unserem hochtechnologisierten Land auch wirklich gewohnt sind und zur Verfügung haben wollen. Es gab eine, also musst du überlegen, wie die deutsche Regierung damit umgegangen ist. Ja? Also als es dann irgendwann mal Fragen gab, hat die Bundesregierung, ich glaube sogar da Habeck gesagt, ja, die Bundesregierung hat beschlossen, keine weiteren Informationen darüber herauszugeben, äh, um das Staatswohl nicht zu gefährden. Das kannst du natürlich immer sagen, ja. Ja, aber... Äh, aber es wird, nicht, aber es, wird nichts, es wird nicht gesagt, hey, liebe, liebe Bevölkerung, äh, wir müssen hier schauen, uns wurde gerade auch wenn die Pipeline damals noch gar nicht, nicht mehr genutzt wurde, aber trotzdem, ja, es war ja, wir waren ja abhängig davon und es würde ja heute auch noch, eine Strang würde ja weiterhin funktionieren, ja, darüber wird auch nicht gesprochen, ja, dass dieser ich Strang, was, ja, ich,
1: bitte. In diesem Zusammenhang möchte ich mal einen anderen Kontext aufwerfen. Wir haben mit der Zeitungsmeldung angefangen mit genauem Hinsehen. Was wissen wir denn, wir, das Volk, die Bevölkerung von dieser Sprengung? Wir haben gehört, dass da was gesprengt worden ist. Wir haben medienwirksame Bilder gesehen, aufgeschäumtes Wasser, Satellitenfotos von oben, dass da irgendwas ist. Und plötzlich waren die aufgeschäumten Wassermassen nicht mehr da, weil der Druck angeblich vom Meer das ausströmende Gas in ein Gleichgewicht gebracht hat, sodass man nichts mehr sehen konnte. Von uns, du, ich, alle Menschen, die hier zuschauen, hat keiner diese Sprengung mitbekommen und auch nicht gesehen. Es ist etwas, was uns erzählt wurde und wir glauben das natürlich. Und wir sind wir sind alle der Überzeugung, dass man so eine Geschichte ja gar nicht erfinden kann. Das wäre ja eine Dimension, so weit gehen die doch gar nicht. Und ich sage euch, die gehen noch viel weiter. So, wer kann denn sowas durchführen? So eine, so eine Maßnahme durchzuführen, da brauche ich A, Spezialtaucherwissen. Ich brauche Leute, die mit Sprengstoffen erfahren sind, die in Tiefseen schon Sprengungen durchgeführt hatten, Solche Dienste gibt es. Aber das, das geht ja nicht einfach so. Das ist ja nicht so, dass einer mit dem Ruderboot da rausfährt, taucht da runter, hat einen Sprenggürtel an, taucht wieder hoch und das Ding geht hoch. Das muss vorbereitet werden. Wenn, wenn das wirklich passiert ist, das muss vorbereitet werden. Da müssen Spezialmarinetaufer oder Spezialdienste eingesetzt werden. Und da gibt es Mitwissenschaften. Also will sagen... Die Geschichte ist uns erzählt worden. Wie viel ist denn Wahres dran an dieser Geschichte? Wo sind denn die Beweise? Wo sind denn, sage ich mal, offizielle Aufklärungsgremien, die mal wirklich der Sache auf den Grund gehen und die dann auch ihre Erkenntnisse veröffentlichen dürfen? Aber davon hörst du nichts mehr. Du hörst nichts mehr von den Sprengungen der Pipelines. Es ist auch gar kein Thema mehr. Null. Da wird null. Genau genau wie mit den 19 Grad, genau wie mit der Sienens Turbine, mit den Nudeln und mit den Getreideschiffen etc. 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 Und du kannst ewig so weitermachen. Es sind reißerische kurze Momente und wenn es nur für Stunden oder für zwei, drei Tage ist, ja. und dann im Hintergrund schon die nächste Story vorbereitet, das nächste Szenario hervorgebracht. Und jetzt steigen wir da mal so langsam ein, was wir jetzt zurzeit haben. Wir haben also Corona durch. Wir haben äh, den Ukraine-Krieg, außer den täglichen Lagemeldungen, Zelensky geht es gut, Zelensky schläft schlecht, Zelensky hat heute Bauchweh, Zelensky hat morgen früh äh, den Fuß verstaucht, haben wir nichts mehr. Es werden ein paar Geschichten erzählt, der Russe ist da drin, der Russe hat sich da zurückgezogen. Das sind Meldungen, die können wir alle nicht überprüfen. Das sind Meldungen, die, die lanciert werden, ohne den Wahrheitsgehalt für uns überprüfbar zu machen. So, ja. Das ist das eine. So, Ukraine ist weg, Corona ist weg, äh, Getreideschiffe und das hatten wir alles ist auch weg. Was ist denn mit unserer Energiekrise, mit unserer Stromkrise und mit der, mit der Gaskrise? Das ist auch auf dem absteigenden Ast. Du hörst nichts mehr davon. Thomas, wir hatten kurz darüber gesprochen. Es hat zwar hier und da mal eine kleine Erhöhung gegeben, aber diese utopischen Preise, das Vierfache, Fünffache, Zehnfache, wir können alles nichts mehr bezahlen. Gar nichts ist davon übrig geblieben. Es ist genug Gas da. Wer weiß, wo es herkommt? Die Speicher sind voll. Oh Wunder, wie passiert das? Wie kann das sein? Die beiden Pipelines sind ja gesprengt. Die Turbine ist, ist nicht mehr da, die ist ja auch in Nirvana verschwunden, wir haben ja auch nur eine Turbine, aber wir sind jetzt mit unserer Kapazität, bevor der Winter da reinbricht, der ist ja noch nicht da, haben wir die Gasspeicher voll. Plötzlich haben wir die, auch die Atomkraftwerke wieder am Netz und ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr im März auslaufen. Das ist gar nicht machbar. Die ganzen großen Stahlhütten, alle die, die Schwerindustrie, die angefahren werden muss, die kann ich nicht mit einer Solarzelle und ein bisschen Wind betreiben. Die, äh, es muss ja eine gewisse, eine gewisse Standardleistung gefahren werden. Und was ist denn, wenn der Wind ausbleibt? Und wenn die Sonne sich entscheidet, ich scheine heute nicht, ja? mir geht es nicht gut, ich habe Corona, und der Sonnenstrahl kommt nicht auf die Solarpanel runter. Ja, dann ist doch Ende, dann macht die Stahlhütte zu. Wie soll das funktionieren? Also das sind alles so Geschichten, die die Menschen wieder in Angst versetzt haben. Wir werden alle erfrieren. Wie viele Leute haben sich Öfen gekauft? Wie viele Leute haben sich äh, äh, Holz geschafft? Der Holzpreis ist explodiert. Ja. ins Utopische. Äh, und was ist jetzt aktuell davon übrig geblieben? Also ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe keine Erhöhung der Strompreisrechnung bekommen. Ich habe keine Erhöhung der Gaspreisrechnung bekommen. Sie könnte, wenn überhaupt, erst nächstes Jahr kommen. Aber es ist von diesen tödlichsten Szenarien, dass wir alle den Erfrierungstod sterben, dass wir alle keinen Strom mehr haben, dass wir einen Blackout haben, bis heute, und ich spreche bis heute Abend, wo wir die Sendung fahren, nichts übrig geblieben. Aber es ist medienwirksam, in der Presse veröffentlicht worden. Und das ist die Macht, die die Medien haben, wenn sie, egal woher sie angesteuert werden, da kommen wir gleich noch zu, und wo sie die Menschen quasi lenken können. Die Menschen laufen dann los, Sie machen Hamsterkäufe, sie besorgen sich irgendwelche Brennöfen, sie besorgen sich Stromaggregate. Es ist ja gar kein Stromaggregat mehr zu bekommen. Was haben die Leute äh, in den Kellern mittlerweile stehen? Aggregate, Ersatzaggregate. Wahrscheinlich brauchen sie sie nie. Es geht ja nicht darum zu sagen, ich will keine Vorsicht walten lassen, aber was kann ich alles ansteuern? Ich kann den Impfstoff ansteuern, ich kann die Stromaggregate ansteuern, ich kann äh, Lebensmittel ansteuern. Äh, sage ich mal, die nicht gut laufen, die könnte ich ansteuern. Einfach indem ich sage, das wird knapp. Das war bisher ein Kassenhüter. Aber jetzt mache ich ihn jetzt mache ich ihn als unentbehrlich, als lebensnotwendig, als abgrundvernichtendes äh, äh, Teil, was ich unbedingt haben muss. Wenn ich das nicht habe, dann stürze ich aber wirklich in den Abgrund oder dann muss ich morgen sterben. Und schon läuft die Masse los. Und dass das möglich ist, habe ich heute Morgen an den Bäckerladen gesehen. Es ist ganz einfach. Ja. Jetzt ja.
0: Alles, alles äh, gut, Leute. ja. Äh, ich möchte noch was dazu sagen. Wir wollen hier nicht verhehlen oder nicht verleugnen, dass es durchaus Fälle gibt von äh, Leuten, die teilweise wirklich dreifach äh, oder vierfache äh, Abschlagszahlungen bekommen haben. Aber liebe Leute, äh, jeder Einzelne äh, tut mir da wirklich persönlich leid, ja? der äh, hier dann so ähm, mit sich so was, sich mit sowas beschäftigen muss. Aber wenn das jetzt hier flächendeckend gewesen wäre, dann wär hier, äh, wär, würden wir hier viel mehr Meldungen reinbekommen von äh, Zuschauern oder von auf Twitter oder auf Facebook oder auf sonst irgendwo, wo die Leute sich mitteilen können. Ähm, und da muss man sagen, da ist die ganz große Welle ja wirklich ausgeblieben. Also ich kann auch von mir sagen, ich zahle zwar mehr äh, Abschlag jetzt, aber eigentlich ins Ungewisse hinein Ja, für Heizung und Warmwasser. Also eine private äh, Verabredung mit dem Vermieter. Und Strom äh, zahle ich wahrscheinlich weniger. Ja, äh, ich zahle immer noch 29,90 pro Kilowattstunde. Das ist im Oktober, hieß es, ja, Oktober am 17. Da wird alles ganz schrecklich. Ja? Da werden die Preise, äh, wartenfall, rührt sich nicht. Ja? Ich zahle meine äh, normalen monatlichen Abschläge, die ich seit Jahren zahle, oder sogar noch weniger, weil ich wirklich weniger verbraucht habe. Und ich kann auch aus meiner Erfahrung jetzt nicht sagen, äh, Gut, ich habe noch ein anderes Beispiel aus meiner Umgebung. Da ist es wirklich verdoppelt worden der Gas, des Gas, äh, der Gaspreis oder der Gasabschlag und das ist ein großes Haus. Also da, äh, da ist es dann schon sehr unangenehm. Ich will jetzt nicht verhehlen, dass es das gar nicht passiert ist, aber äh, wenn wir ehrlich sind, dann können wir sagen, äh, das war jetzt hier nicht ein flächendeckendes Phänomen. Ich möchte noch auf eins da hat mich die Regie darauf hingewiesen auch noch mal für euch und für dich, lieber Stefan und für euch liebe Zuschauer. Verbot der Schaufensterbeleuchtung. Habt ihr da irgendwas mitbekommen? Ich schaue am Abend aus dem Fenster oder auch äh, wenn ich mal beim Kunden bin abends. Äh, der war ich kürzlich, der in einem Hochhaus wohnt äh, in, in, in ziemlich zentral in Berlin. Also da war alles schön erleuchtet. Ja, äh, äh, da gab es jetzt nicht irgendwo, ich sage, okay, wir sind jetzt. So muss es ungefähr gewesen sein. Äh, Ein Voralarm äh, 1942 beim Bombenangriff auf Berlin. Verdunkelung und wenn du dann äh, da Nichtschein durchs Fenster hast äh, scheinen lassen, äh, dann kam gleich der Blockwart. Ja, äh, und, und, äh, ja.
1: Und, ja Thomas, und das sagte ich eben, ich hatte es kurz angerissen, äh, man, da gibt es Menschen oder Institutionen, die das sehr genau beobachten, wie die Reaktion der Bevölkerung ist, wenn sie so eine neue Sache vorhaben, egal welche es jetzt ist. Ja? Äh, sie, sie setzen das mal in den Orbit, ich drücke das jetzt mal so aus, machen da ein Thema draus und schauen, wie die Bevölkerung reagiert. Können wir das Ding fahren, gehen die Menschen das mit oder werden die Menschen plötzlich wach und sagen, Moment mal, also jetzt reicht es aber, dann wird die Maßnahme eben zurückgenommen und sie wird dann vielleicht abgeschwächt in, in einem anderen Kontext angefahren. Und äh, das ist genau diese Manipulation, die die Medien haben oder die Kraft, die die Medien haben. Und äh, sie haben quasi die Macht, das zu tun. Und gleichzeitig, das ist ja Thema unseres Abends, sind sie einer gewissen Ohnmacht ausgeliefert, weil sie selbst das gar nicht bestimmen können. Da sitzen ganz andere Kräfte im Hintergrund. Und wenn die Medien das nicht machen, was da gesagt wird, dann ist das Medium aber ganz schnell erledigt, einschließlich der Menschen, die da arbeiten. So, und äh, das ist, das ist ein, ein, ein perfides Spiel. Jetzt kommen wir mal zu, zu Live- oder eigenen Erlebnissen. Da möchte ich jetzt zwei Sachen anbringen, die heute noch mit Sicherheit genauso ablaufen. Das eine ist der Deutsche Bundestag. Ich hatte es auch schon mal angerissen, wenn da morgens die Debatten laufen und die Parteien äh, begeben sich da in den Schlagabtausch. Die Redner, die da vorne stehen, das ist ja alles bekannt, was da vorne vorgetragen wird. Es ist ja nicht freie Rede, so das, was hier machen. Das ist ja, äh, da gibt es vielleicht ganz wenige Politiker, die da noch zu in der Lage sind. Aber die, die, die Blätter, die wir da vorne haben, die ist, sind ja vorher bekannt. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie das auffällt, es ist ja egal, wer da vorne redet und was er redet, es wird ja alles schlecht gemacht, äh, von der einen Seite und von der anderen Seite auch. Das heißt, je mehr die sich da aufeinander einreden, je mehr die sich gegenseitig bekriegen, befähigen, äh, Gemeinheiten austauschen, Boshaftigkeiten austauschen, Mittags, wenn das Volksspektakel vorbei ist, wenn die Brot- und Spielezeit vor Ende ist, dann sitzt alles in den Gemächern des Heiligen Reichstages zusammen, bei einem Glas Wein und bei einer schönen Mittagsmahlzeit, die natürlich auch noch gesponsert wird und bezahlt wird, weil die verdienen ja so wenig Geld, die Abgeordneten ich habe selbst dort gegessen. Ich hatte eingegangen. Ich will das jetzt nicht sagen, warum und wie das kam. Auf jeden Fall konnte ich drei Personen zum Mittagessen einladen und mit einer Tasse Kaffee und noch einem Haluta. Und ich bin unter 50 Euro da rausgegangen. Und das nur, weil die da in einer eigenen Welt leben. Ja. Sie leben da völlig autark. Sie haben auch die, 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 den Zugang zum Volk komplett verloren. Und keiner... Und ich meine jetzt nicht alle, aber die wenigsten wollen doch die Position warm und gemütlich aufgeben. Und wenn es reicht, morgens zumindest verbal dem Volk das Schauspiel zu liefern und dann mittags äh, sich auf die Schulter zu klopfen. Und ich habe es selbst bei ehemaligen Politikern erlebt. Der eine war ein hoher Mann in der CDU der andere bei der SPD. Beide sind äh, verstorben und deswegen möchte ich den Namen jetzt hier nicht nennen, aber ich war dabei, die haben sich morgens aber richtig die Köpfe eingehauen. Das war grenzwertig, was sie da an verbalen Botschaften ausgetauscht haben. Und mittags haben sie sich belacht das Volk, dem sie dieses Schauspiel bieten konnten. Und die Menschen glauben nicht, dass das ein Fake ist, dass das etwas ist, was nicht der Realität entspricht. Sie glauben, dass ihr Mann, ihre Frau, ihr äh, sonst was, was sie heute... Ihr Volksvertreter, da, ja. Noch, mhm. ja. ...richtig für sie einsetzt seine Sachen durchsetzt und nur seinem Gewissen unterworfen ist. Ja, wer das glaubt, der glaubt an den Nikolaus. Und nochmals, der kommt der Nikolaus der Wahrheit sehr viel näher als dieser Glaube, den ich da in den Reichstag oder in die Leute reinsetze. Es ist alles ein großes Schauspiel. Und die jetzt kommen die Medien ins Spiel. Jetzt möchte ich einen Akzent setzen. Die Medien berichten darüber. Und die Medien nehmen da auch kein Blatt vor den Mund. Und es wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Journalisten geben, der das Ganze scharf aufs Korn nimmt. Aber nur so weit, wie es nicht an substanzielle ähm, Dinge rangeht. Man kann alles schreiben, man darf auch alles schreiben, aber wenn der Kerngehalt angetastet wird, wo sich alle einig sind, und alle meine ich nicht nur die in Berlin, da meine ich auch die gesamte Truppe Europa und vielleicht sogar weltweit, ich will aber jetzt nicht ins Globale abschweifen, wenn da der Kerngehalt angetastet wird, wenn da Dinge, sage ich mal, ange mm. ange angeschrieben werden, dann kommt ganz schnell eine Verwarnung, dann kommt vielleicht noch eine zweite Verwarnung und dann gibt äh, es ein schreckliches Ereignis, ein Unfall, da explodiert eine Bombe im Auto oder einer fällt aus dem Flugzeug, ein geübter Fallschirmspringer, der äh, geht der Schirm nicht auf der Rettungsschirm geht auch nicht auf und dann fällt er runter auf den Boden und ist verstorben. Äh, ich will hier keine Horrorszenarien malen, aber die Ohnmacht der Medien liegt darin, dass sie zwar alles schreiben und machen und tun können, aber nur bis zu einer gewissen Ebene. Und Einfach in einem,
0: in einem gewissen Korridor und sie verraten genau. sich auch. Die ähm, äh, ZD, äh, Wer war das vom ZDF? Ja, eine ne Kommentatorin, die hat in, in Heute-Journal einen Kommentar äh, gesprochen äh, zu äh, damals, äh, jetzt vor zwei Wochen oder fast drei Wochen, äh, Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Und die Gefahr, äh, die Gefahr, die sie dabei sieht, dass er das, äh, den, den, das Spektrum des Sagbaren erweitert. Also das ist ja eigentlich was Schönes, <lacht> ja. aber für Sie schien das die totale Horrorvorstellung zu sein und es gibt ja auch den Begriff des Meinungskorridors, ein Korridor ist eigentlich immer schmal, das ist ein Flur, ein, ein Vorzimmer, wenn man so sagen will, ein Gang, wovon die an den Zimmer abgehen, in einer Wohnung, das ist ein Korridor oder in einem langen Saal, auch der Korridor, das ist keine breite Geschichte, das ist schmal im Vergleich zum Gesamtgebäude. Ja. Oh. Äh, oder? Kann man so sagen, ja. ja, Korridor, ja, ja.
1: In, in, in diesem Korridor, Thomas, super, super in diesem Korridor dürfen sie sich bewegen. In diesem Korridor dürfen sie grasen, da dürfen sie in einer Reihe laufen, da dürfen sie mehr sagen und äh, mehr ist da nicht. Und wenn das Pflänzlein oben rausschaut aus dem Korridor, dann muss
0: es eben ein Köpfchen kürzer gemacht werden. Okay? Genau. So. Ja. Genau, äh, da Und, tanzt einer aus ja. der Reihe, ja, sozusagen. Ja. Mhm. So, so, jetzt, haben wir, jetzt haben wir über den aktiven
1: Part gesprochen, wie das möglich ist, Meldungen zu lancieren. Es geht aber noch viel perfider. Jetzt komme ich mal zu meiner Zeit als ehemaliger äh, ja, Beamter, der mal auf der Pressestelle gearbeitet hat, allerdings nur kurze Zeit, weil ich war da irgendwie nicht brauchbar, ich hatte da
0: das System nicht verstanden. <lacht> Ja. Ja. Also nein, andersrum. Du hast es eigentlich richtig verstanden, ja. Aha.
1: Aber Thomas, ich bin ja auch so
0: fähig, deswegen
1: versuche ich auch bei mir zu suchen, wo der Schwachpunkt ist. Weißt du
0: ich hatte das System nicht verstanden. Ja, das hat man mir so
1: gesagt. Du, ein, du, du verstehst das nicht, Stefan. Das äh, verstehst du nicht. Ich bin dafür neu. Ja, so. So. Und, und jetzt, 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 kommt auf. Jetzt, jetzt kommt der folgendes Jetzt kommt dann. Jetzt ist das polizeiliche Tagesgeschehen da und jetzt wird ja die Presse fragt ja abends an und da wird ja eine Pressemeldung abgesetzt. So viele Sachen oder die meisten Sachen werden berichtet. Aber viele Sachen können nicht berichtet werden, weil sie Sicherheitsregular unterliegen, weil es Fahndungsansätze gibt. Ermittlungstaktische man, Gründe. Das, ja, Das nehmen wir außen vor. Wir nehmen die Meldungen, die berichtet werden dürfen. So, jetzt wird die Pressemeldung abgesetzt. Und da beachtet schon die Polizei darauf, dass, äh, wenn es jetzt zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund sind, ich versuche jetzt sehr vorsichtig, aber doch deutlich zu formulieren, ob man das überhaupt bringen kann. Das heißt... Die Meldung, die die Polizei absetzt, enthält A, nicht alle Tatsachen oder alle Sachverhalte ja. und die Sachen, die abgesetzt werden, werden schon unter dem Blickwinkel, was dürfen wir bringen, was können wir nicht bringen, abgesetzt. So, jetzt geht das, geht das, ich sage jetzt mal, in die Pressemedien. Das geht in die Redaktion, das geht zu DPA, das geht zu Reuters. Da wird drüber geschaut. Jetzt gehen die hin und schauen sich das auch an aus ihrem Blickwinkel an und entscheiden wiederum, was schreiben wir wie, dann werden Meldungen, die übermittelt worden sind, teilweise gar nicht gebracht, weil das nicht in das politische Landschaftsbild oder eben in das Bild äh, passt, was der Korridor vorgibt. Also werden Sachverhalte, die übermittelt wurden, von denen schon wieder weggelassen, die schon gar nicht alle Sachverhalte bekommen haben. Jetzt geht der Redakteur oder der Journalist darüber. Dann verwendet er seine eigene Wortwahl. Dann wird das nochmal gegengelesen und dann kommt es letztendlich in die Zeitung. Und nicht oft haben Polizisten, und ich kann nur für diese Berufsgruppe sprechen, abends sich gewundert, was in der Zeitung stand, was sie morgens selber im Dienst gemacht haben. Und sie fanden die Meldung äh, völlig verändert wieder. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein komplett kompletter Sachverhalt war, aber da stand nichts mehr von dem drin, was morgens abgesetzt wurde.
0: Also weglassen, ein bisschen was anderes, so. anderes formulieren. Ja, 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 genau. ja. Mhm. Und jetzt,
1: jetzt kommen wir zum Stichwort weglassen. Das, den Sachverhalt, der habe ich selber erlebt, der ist jetzt, sage ich mal, 25 Jahre her. Da ging es damals um Asylrecht. Und eines schönen Tages fuhr ich dann mit einem Kollegen raus und wir sahen einen mit drei Whiskyflaschen aus einem großen Supermarkt kommen. Ein, ich glaube, das war jemand aus Afrika, ich kann es nicht mehr genau sagen, das ist zu lange her. Und der schlenderte ganz relaxed da über den Marktplatz und dann haben wir uns den Vogelmann angesehen. So, und dann sind wir zu dem nach Hause gefahren. Ich kürze das jetzt etwas ab. Und dann haben wir in der, bei ihm zu Hause ein Liebeslager vorgefunden. Da wäre jeder Groß- und Einzelhändler neidisch geworden. Vom Fernseher über Mikrowelle, über neueste Geräte, drei Pkw vor der Tür. Dieser Mann war in drei verschiedenen Bundesländern gemeldet, kassierte dreimal die entsprechende Asylhilfe war mit drei Frauen verheiratet, die gar nicht existierten, jeweils mit vier Kindern. Er hatte im Monat mehr Gehalt als ein Beamter des höheren Dienstes und fuhr renommierte Autos. So. Dann ist die Polizei angerufen, hat die ganze Sache, die ganze Wohnung quasi beschlagnahmt und das ganze Gut sichergestellt. Viele Sachen konnten zugeordnet werden, aber die meisten konnten nicht zugeordnet werden, weil der Diebstahl entweder noch gar nicht bemerkt worden war oder nicht angezeigt worden war. Dann wurde der Mann dem Haft, der Haftrichterin vorgeführt und er hat uns nur angelacht und hat gesagt, morgen, spätestens übermorgen, habe ich alle Sachen wieder das sagte der uns mit gebrochenem Deutsch ins Gesicht. Die Haftrichterin hat das geprüft und hat den Mann nicht festgesetzt und hat ihn wieder entlassen. Und zwei Tage später hat die Polizei den LKW wieder beladen und hat ihm die gesamte Fuhre bis auf wenige Teile wieder nach Hause gefahren und musste ihm das wieder in die Wohnung tragen. Warum? Die Sachen konnten nicht zugeordnet werden. Er hätte rein rechtlich gar nicht die Möglichkeit gehabt oder vom, vom, vom finanziellen her die Sachen zu kaufen, aber sie mussten den letzten Inhaber der tatsächlichen Gewalt wieder ausgehändelt werden. Und warum ist er nicht festgesetzt worden? Und jetzt haltet euch fest, und ich komme gleich auf den Punkt, warum ich diesen Sachverhalt nenne. Die Richterin hat mir und den Kollegen wortwörtlich gesagt, dieser Mann kommt aus einem armen Land. Er sieht den Reichtum in Deutschland und es liegt im natürlichen Verlangen eines Menschen, sich solchen Reichtum anzueignen. Da er die Gesetze hier nicht kennt und nicht weiß, was gut und böse ist, hat er gehandelt, wie es der menschlichen Natur entspricht. Das soll ich jemanden jetzt verhaften und festsetzen. Wir sind rausgegangen, wir haben nichts mehr gesagt und wie gesagt, er musste die ganze Forum musste zurückgebracht werden. So, jetzt kommt der interessante Punkt. Das sollte in die Presse. Das hat den Polizeiapparat überhaupt nicht verlassen. Weil, wenn das veröffentlicht worden wäre, zu dem damaligen Zeitpunkt, das hätte ja einen Aufschrei gegeben, das passte nicht ins politische Landschaftsbild. Dass das überhaupt A, möglich ist und B, überhaupt so praktiziert wurde. Der kassierte seit vier Jahren von drei unterschiedlichen Stellen Asylhilfe oder Asylgeld, ich weiß noch mal damals, wie es genau hieß, nur ja. eine die nicht existierte, für Kinder, die nicht existierte und hatte Diebesgut in, in, in Höhe von fünfstelligen 1000 Euro Beträgen in der Wohnung liegen und äh, konnte der, deren Herkunft nicht erklären und konnte auch nicht deren, deren äh, sag ich mal, finanziellen Background erklären. So, das war für die Kollegen ein Schlag ins Gesicht, die ganze Arbeit und wie beschämend war das, als der Polizei-Lkw wieder vorfahren musste und man musste ihm die ganze Show wieder aushändigen. So, das durfte nicht veröffentlicht werden. Das sollte nicht in die Presse. Was bedeutet das aber? Es wurde nicht veröffentlicht. Das heißt, die Bevölkerung wird in einem falschen Sicherheitsgefühl belassen. Wir haben keine Kriminalität. Asylbetrug gibt es nicht. Solche Sachverhalte werden einfach, und das ist jetzt die, der Hinweis, werden weggelassen. Ich brauche noch nicht mal die Dinge vereinfacht darzustellen. Ich brauche sie nicht mit, mit falschen äh, Überschriften oder Unterschriften zu versehen, sondern indem ich einfach Sachen weglasse, wird eine Sache gar nicht publik. Und wenn sie nicht publik wird, dann gibt es auch keine Problematik um diesen Sachverhalt. Denn was nicht ist, das ist niemals nicht gewesen.
0: Das hat natürlich jetzt, äh, liebe Zuschauer, ich bin auch bestürzt, ja, äh, obwohl es jetzt natürlich auch nicht überraschend ist, aber wenn man das wirklich aus einem konkreten Fall hört ja, und der mhm. Stefan äh, kann ich jetzt hier äh, wirklich sagen, nicht behaupten, sondern sagen, äh, ist da hundertprozentig vertrauenswürdig, dass er sich da nichts ausdenkt. Ja? Das ist äh, in den Ende der 90er Jahre gewesen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja? Ähm, ja. Es hat ja zwei Effekte. Der eine Effekt ist, wir kriegen natürlich, natürlich können Sie solche Gewalttaten wie die Geschichte in Ludwigshafen oder in Würzburg, äh, wo auf offener Straße Leute niedergemetzelt werden, ja, äh, sowas können Sie nicht, nicht melden, ja, das ist klar. Da wird ja, wurde auch lange ja Pressekodex, wir sagen keine Namen mehr oder geben keine Nationalität an, ja, um nicht irgendwie aufzuhetzen und so weiter, das ist ja auch schon Wahnsinn einfach, ich, ich will jetzt auch von Stefan keine Schätzung hören, aber man kann sich jeder selber überlegen, wie viele Sachen werden denn nicht gemeldet. Und es gibt, es geht sogar noch weiter. Es gibt ja auch so unzählige Vorfälle, und ich, wir müssen jetzt mal auf die, auf die Migrationshintergrundgeschichte äh, äh, zu sprechen kommen, die gar nicht angezeigt werden seien es kleine Beleidigungen anspucken oder sogar auch Diebstähler, Raub, wo äh, Leute nicht zur Polizei gehen, weil sie sagen, das hat eh keinen Sinn oder nein, äh, einfach aus Schock oder dann es irgendwie nicht machen, aus irgendwelchen Gründen. Aber eben auch, wenn sie es machen, dass solche, ich nenne mal, ich es mal im Vergleich zu, zu wirklichen Gewalt- äh, und Todesdelikt, Tö Tötungsdelikten, äh, ähm, kleinere Geschichten, ja, die, die, die jetzt nicht, äh, ähm, auch nicht von vielen Leuten äh, mitbekommen wurden, einfach gar nicht gemeldet wurden, ja, auch Asylbetrug, da gibt es mal so Hämmer von der Bild, irgendwie, es hat gerade ja jemand in den äh, Chat geschrieben, Syrer mit acht Kindern, 30.000 Euro im Monat und zwei Frauen und äh, Haus und was weiß ich, ja, äh, sowas kommt schon mal, aber wie oft passiert das und wie oft wird es gemeldet, ja, also äh, das ist die Frage und die zweite Sache, die mir dabei eingefallen ist, nach, während du das erzählt hast, Stefan, es ist natürlich, und ich habe mir das direkt vorgestellt, du hast es gleich zweimal gesagt, die Schmach oder die, ja, fast schon die Demütigung, äh, den LKW, den Polizei-LKW mit der Schore, ja, Schore ist liebesgut, äh, wieder äh, dem Täter sozusagen eindeutigerweise äh, wieder in die Wohnung zu tragen und ihm wieder zu übergeben, da frage ich mich natürlich, was was macht es mit der Moral der Polizei? Ja, genau. Dann sagt der Polizist, und das will ich ihm jetzt auch nicht vorwerfen, in die sogenannte innere Immigration. Er sagt sich, ja gut, ich habe jetzt keinen anderen Job. Muss ich irgendwo... Es gibt natürlich auch Menschen wie der Stefan, aber das ist jetzt die Ausnahme, die sagen, okay, ich, das ist nichts für mich auf, auf lange Sicht, ja, sage ich mal, ja, wie das hier läuft. Aber... Mit dem normalen Polizisten und ich, ich möchte da jetzt nicht in den Vorwurf reingehen und irgendwie hier anklagen. Ähm, vielleicht ist es auch wirklich menschlich, dass sagen: Ja, was soll ich denn tun? Ja, äh, ich habe eine Familie und so weiter. Dann mache ich einfach die Augen zu, mache meinen Dienst nach Vorsch Vorschrift und spiele das Spiel äh, irgendwie auch mit. Oder? Ja.
1: Ja? ja, Thomas, genauso ist es, wenn, wenn sich jeder Kollege frei äußert, jede Kollegin frei äußern könnte und hätte keine Repressalien zu befürchten, dann hätte der Staat aber ein gewaltiges Problem. Viele haben aufgrund solcher Ereignisse innerlich resigniert. Die sagen sich, ob ich jetzt was mache, ob ich hinschaue oder nicht, ich bekomme am Monatsende das gleiche Geld. Ich werde ja nicht bezahlt nach Arbeit und Arbeitsleistung, sondern Kraft meiner Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst, ein kurzer Exkurs, man bekommt eine sogenannte Alimentation. Das heißt, aufgrund meiner Zugehörigkeit zum Staat fließt mein Gehalt, mein, 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 mein Soll, hätte ich jetzt was gesagt. So, und wenn bei solchen Beispielen, und ich, ich, ich werde das jetzt noch ein bisschen äh, verfeinern gleich, äh, durch solche Beispiele, Gibt es nur noch ganz wenige Idealisten, die sagen, ich reiß mir weiterhin den Allerwertesten auf und verfolge weiter diese Straftäter, dann bleibe ich doch lieber in der Deckung und fahre einmal um den Block und dann ist er auch weg mit seinen Whiskyflaschen und dann habe ich Ruhe und ich habe nichts gesehen. So. Und wenn dann die Polizei das Diebesgut ihm wieder in die Wohnung tragen muss und muss sich dann noch entschuldigen und er lacht die Beamten aus, er hat uns ausgelacht. Dann soll man nicht emotional sein dürfen. Dann soll man den Sachverhalt nicht benennen dürfen. Dann soll man, und ich komme jetzt mal in die heutige Zeit, wieso darf ich die Dinge eigentlich nicht benennen? Warum darf ich eigentlich nicht sagen, wie die Dinge wirklich sind? Was ist mit meiner Meinungsfreiheit? Wieso darf ich nicht sagen, dass es mehrfachen Betrug gibt, dass das Staatssystem ausgehöhlt wird? Warum darf das nicht benannt werden? Und wenn ich es benenne, warum werde ich dann direkt in eine rechte Ecke gestellt? Was ist los hier? Was ist hier einmal los? Und wo sind die Medien? Jetzt komme ich mal auf die Medien. Wo ist der Journalist, der investigative Journalist, der wirklich noch, ähm, jetzt hätte ich fast das Wort gesagt, in der Hose hat, äh, um zu sagen: Und ich bringe den Artikel, ich schaue den raus. Und dann zu sagen, wenn er ausgebremst wird, zu sagen: Weißt du was, dann hänge ich meinen Job an Nagel, dann mache ich einen freien Journalismus oder gehe zu, zu einem anderen Medium oder schreibe ein Buch oder was auch immer. Das fehlt. Der Mut, das Aufstehen, das Hinschauen. Und dann sind solche lancierten Pressemeldungen nicht mehr möglich. Dann lässt sich auch eine polizeiliche Kriminalstatistik nicht, muss ich ja aufpassen, äh, abgeschwächt darstellen oder minimiert darstellen. Dann wird die Bevölkerung auch mit den Tatsachen konfrontiert und hat dann wirklich ein Bild, was da draußen abgeht. Aber da fürchten sie sich vor, denn wenn sowas Schule macht, dann könnte es ja sein, dass es einen politischen Druck gibt in eine ganz bestimmte Richtung. Und das will man natürlich nicht. Stattdessen wird weiterhin in den Medien ein gewisses Framing gefahren, eine gewisse Linie gefahren und die Medien, jetzt kommen wir wieder zur Ohnmacht, sind an diese Vorgaben letztendlich wenn es wirklich an Essentielles geht, gebunden. Und das ist die Ohnmacht der Medien. Die Macht, die Menschen, die Menschen zu lancieren, die Menschen zu bestimmen die Menschen durch manipulative Dinge, durch einfache Sachverhalte, durch Ängste in eine bestimmte Richtung zu bewegen. All
0: das, was und, wir aufgezählt haben, ja. Mm. Ja,
1: und die, und die Ohnmacht gleichzeitig, wenn es den hüteren Herrn, Damen und Herren zu nahe kommt, und da spreche ich nicht von den Leuten in Berlin, da gibt es ja ganz andere, da oben drüber sitzt Berlin, ist auch nur die ausführende Truppe, dann äh, zu sagen, nee, also das können wir jetzt dann wirklich nicht bringen, weil das... Äh, passt jetzt gar nicht in unsere Pläne oder in unser globales
0: Vorhaben. Ähm, ich möchte jetzt nicht äh, das berühmte Blame Game machen, also äh, die Schuld jemandem geben oder die Schuld äh, einer speziellen Gruppe zuschieben. Das wurde mit uns ja, äh, vor allem mit uns Corona-Skeptikern, sage ich mal, äh, bis, bis zum Exzess getrieben. Wir sind schuld an allen. Wir sind schuld, dass äh, Pandemie der Ungeimpften und so weiter, Tyrannei der Ungeimpften und was weiß ich, was wir, was wir uns alles anhören mussten. Ich will aber schon äh, noch da, dazu bemerken, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, äh, da, wird, da haben eine Menge Leute... Nicht nur in den Medien, aber auch da, aber auch in, in der Justiz, in, in der Medizin, jetzt bei Corona, aber auch in anderen äh, äh, Themen, andere, auch Polizei, eine Menge Schuld auf sich geladen. Teilweise wissentlich.
1: Teilweise wissentlich, aber das ist natürlich eine Sache, wie ich innerlich eingestellt bin zu den Dingen. Ja, Wenn ich äh, handle nach dem Motto, äh, hinter mir die Sinnflut, äh, ich will ein geiles Leben haben, wobei jetzt die Frage ist, wie definiere ich ein geiles Leben oder ein, ein schönes Leben, ja. äh, ich, dann kann ich natürlich so agieren. Die denken ja nicht so weit, dass sie da möglicherweise vom Leben, vom Universum, vom von dem göttlichen Prinzip, irgendwann der Blitz trifft. So weit gehen die Leute gar nicht. Die bringen auch nicht im Zusammenhang, wenn ihnen was Schlimmes passiert, dass das möglicherweise mit ihren Scherereien zusammenhängt, die sie vorher angestellt haben. Solche Menschen, und ich kenne solche Menschen, die sind ganz anders unterwegs. Sie handeln nach dem Motto, je mehr ich habe, je mehr ich will. Die sind sowas von Getrieben und von Machtstruktur durchzogen, dass sie gar nicht aus ihrer Haut raus können. Und äh, sie finden es einfach nur, jetzt muss ich das Wort wieder nennen, ich möchte jetzt nicht in diese Sprache abfallen, ich finde es einfach nur geil, wenn sie dir, Thomas, und mir sagen können, was richtig ist und was falsch ist und wie wir zu denken haben und wie wir was zu tun haben. Nur dann äh, fühlen sie sich auch in ihrem Ego äh, bestätigt, oder dann wird das Ego befriedigt. Und dann sind solche Strukturen eben möglich. Aber dass die irgendwann mal zur Ruhe kommen, sie kommen nie zur Ruhe. Sie müssen immer weitermachen. Sie, sie sind so von der Macht besessen, in, in Wirklichkeit sind es ganz arme Menschen. Sie sind eigentlich selig verarmt und äh, haben nicht viele Freunde, das möchte ich mal so behaupten. Oder die Freunde, die sie haben, sind nur Freunde auf dem Papier. Keine echten,
0: ja, genau, ja, 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 ja. ja. Ja, bitte. Äh, Nee, Stefan, entschuldige, ich wollte nur kurz, äh, machen wir immer eine ganz kleine kurze Unterbrechung. Äh, erstmal soll ich dir schöne Grüße von einigen, äh, gar nicht wenigen Zuschauern sagen. Stefan ist toller, grater. sage es ihm bitte, DC und andere, die gespannt zuhören. Alle natürlich hoffentlich, liebe Zuschauer. Und äh, wir sind äh, um die 5000 Zuschauer, wahrscheinlich ein bisschen mehr auf allen Kanälen und das kontinuierlich. Äh, vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank, dass ihr äh, auch wirklich, äh, dass euch das interessiert einfach, dass ihr euch das anhört. Weil wir wissen auch, Stefan und ich wissen auch, das ist jetzt hier auch nicht die ganz große Samstagabendunterhaltung, auch wenn kein Samstag ist. Und äh, das ist jetzt auch hier äh, vielleicht für manchen schwere Kost, aber äh, ich finde es wichtig und ich finde es toll, dass wir die Sendung machen und dass wir das ansprechen. Und Leute, es ist wirklich so, also äh, der Stefan mag an anderen Stellen Defizite haben, wo ich vielleicht besser bin, aber auch heute erlebe ich wieder, wo ich auch selber wieder wirklich einige Aha-Effekte habe, ja? äh, Also ähm, wir sind da alle irgendwo am Lernen, sage ich mal, ja.
1: Es, es ist eine schwere Kost, Thomas. Erstmal vielen Dank für, die, für, die, äh, für den Dank an mich. Äh, Habe ich mich sehr gefreut gerade. Ich äh, will dazu noch was sagen. Wir sind doch Menschen. Und wollen wir wirklich, oder jetzt kann sich jeder Einzelne fragen, will jeder Einzelne sich wirklich so weit reduzieren, dass er in TikTok-Sprache abgleitet? Will jeder Einzelne sich so weit reduzieren, dass er... Ungefilterte Meldung übernimmt und morgens in der Bäckerschlange draußen steht und eigentlich gar nicht weiß, warum er in der Schlange steht und sich nur noch damit helfen. Das ist die Regel, egal wo die herkommt und wer die jemals überhaupt aufgestellt hat. Wollen wir die Krone, der, die Krönung der Schöpfung, so werden wir ja auch genannt, ja. Wollen, wir, wollen wir so dahin vegetieren und so dahin wischen. Es mag schwere Kost sein heute Abend und es ist kein einfaches Thema und vielleicht überfordert es auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich. ich möchte dazu anregen, Thomas, und ich denke das ist auch in deinem Sinne vielleicht fünf Minuten am Tag, irgendein Thema, irgendein Sachverhalten mal einfach zu hinterfragen, im kleinen ich komme wieder auf den Familienkreis, den persönlichen Bekanntenkreis und zu sagen Moment, du hast das da gerade rausgehauen, du hast das gerade gesagt, wo hast du das her? Hast du das irgendwo in der Zeitung gelesen? Hast du das selber erlebt? Hast du das selber gesehen? Ich kann berichten von dem Sachverhalt, den ich eben berichtet habe. Das sind Eigenes Erleben, Art, ja. Eigene Erleben. Ich habe im Bundestag gesehen, wie morgens das Volk äh, mit theatralischem Schauspiel, also da kommt selbst Zelensky nicht mit in der Ukraine, ja, das schafft selbst der nicht. Wirklich, die Leute haben draußen auf der Straße gesagt, der hat es dem gegeben, endlich mal ein Politiker, der es Maul aufmacht und dem anderen auch mal Paroli bietet. Und Mittag haben, mittags haben sie sich belacht. Mittags haben sie sich belacht. Und dann hat man hier erklärt... schon,
0: ja, das ist schon Ecke her. Ja, ja, und, und dann
1: ja. hat man mir erklärt, jetzt, Thomas, jetzt kommt der Hammer, äh, dass ich schon wieder was falsch verstehen würde. Und die Erklärung, die man mir gegeben hat, als ich darüber berichtet habe, war, dass zu einer gesunden Streitkultur auch gehört, dass man mittags im Glas Wein in der Weinkarte. anfängt. So. <lacht> ja. dann, äh. Äh, Thomas, Thomas, dann komme ich gerne wieder nach Berlin und wir setzen uns direkt wieder an die ständige Vertretung und bestellen uns ein Fässchen und machen das leer. Dann sind wir,
0: äh, haben wir mehr, mehr Substanz. Also, bei, da brauchst du bei mir gar nicht so viel ausgeben. Ein leichtes Glas, ein Viertel Wein, ja, dann ist bei mir gut. Ja, dann bin ich schon außer Gefecht. Ja. das merkt man bei jeder silvester wenn ich einen Piccolo trinke. Ähm, ja. Wir hatten noch einen Punkt, die Macht der USA. Ja, wann ist Krieg ja. und wann eben nicht? Ja. ja? Äh,
1: die Medien haben natürlich noch ein, um dann nochmal einzusteigen und um dann auf die USA zu kommen, es gibt ja die Medien, die Kraft der Medien besteht ja auch darin, gewisse Dinge zu interpretieren. Was ist schlimm und was ist nicht schlimm? Was ist noch hinnehmbar und was ist nicht hinnehmbar? Ich komme jetzt auf die USA. Wenn ich, wenn ich mir die Klimakleber betrachte, ich nehme jetzt mal nur die Damen und Herren, die da auf den Straßen sich festkleben. Ja, und werden jetzt von den ersten Amtsgerichten freigesprochen, weil das verhältnismäßig wäre, weil sonst wir die Klimakatastrophe kriegen, die Corona-Katastrophe und der Kriegskatastrophe folgt und wir in den Abgrund stürzen. Ich frage jetzt nur noch äh, die Frau Baerbock, wann das Todesdatum denn diesbezüglich einschlägig wird, damit ich mich auch da wieder vorbereiten kann.
0: Ähm wir haben uns akribisch auf den März vorbereitet, alles, alle Dinge erledigt. ja. Und dann ja. war nichts. Ja. Ja. Genau, so. Also,
1: ich sage das jetzt mal, ich bin kein Richter und ich bin auch kein Jurist. Aber wenn sich jemand auf der Straße festklebt und marschiert mit mehreren Leuten auf die Straße und bremst den Verkehr aus, dann ist das, so habe ich es mal gelernt, im Strafrecht ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Das ist ein Straftatbestand, der mit gar nicht so geringer Strafe belegt ist. Das kann jeder nachlesen. 315 fortfolgende Strafgesetzbuch, da steht es drin. Da frage ich mich, was ist da noch verhältnismäßig? Wenn dann auf der anderen Seite ein paar Meter weiter eine Frau möglicherweise hätte gerettet werden können, und nur dadurch, ich will das jetzt gar nicht hier behaupten, aber nur dadurch vielleicht ums Leben gekommen ist, weil der Rüstwagen, der Feuerwehr oder was das auch für ein Fahrzeug war, nicht durchgekommen ist, dann sage ich jetzt hier laut und ganz klar, wenn ich da im Einsatz gewesen wäre, dann hätte ich gewusst, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ein Todesleben oder ein Menschenleben zu retten und jemanden mal kurz äh, mit Haut und Haar von der Fahrbahn zu ziehen Und das hat auch direkt einen Folgeeffekt, weil wenn ich einmal mit, äh, mit der Haut äh, komplett abgezogen worden bin, ohne mit Lösungsmitteln und Büderchen und Säftchen da losgelöst und mit fetten Worten behandelt worden zu sein, dann habe ich so viel Aua, danach setze ich mich nicht mehr hin und klebe mich mehr fest, weil keine Hautsubstanz mehr da ist. Ja? Und das wäre nämlich, ich, ich meine das jetzt ernst, das wäre nämlich auch verhältnismäßig. Eine Hautverletzung oder eine meines Erachtens schlimme Hautverletzung gegen ein Menschenleben, das ist verhältnismäßig.
0: Ähm, da muss ich kurz einhaken. Es gibt ein Rechtsgutachten, was niemanden interessiert, wahrscheinlich, von einer, glaube ich, von einer ähm, Juristin, die genau das sagt, habe ich heute gelesen, was der Stefan sagt. Es ist verhältnismäßig, auch wenn jetzt nicht ein Rettungswagen in dem, im Stau steht mit äh, Sirene, du kannst als Autor, ich will das jetzt niemanden. es gibt ein Rechtsgutachten, ich will mich nicht darauf verlassen und ich will auch niemandem sagen, bitte mach das jetzt, weil es ist alles safe. Ja, wirklich nicht. Um Gottes Willen, es ist alles sicher. Nein. Aber es gibt dieses Rechtsgutachten, das, ob es das gibt oder nicht, spielt wahrscheinlich gar keine Rolle in der Rechtsprechung in der heutigen, aber dieses Rechtsgutachten sagt eindeutig, ja, man kann die Leute auch wirklich, so wie es der Stefan gerade bildhaft gesagt hat, wirklich von der Straße ziehen. Auch die Haut abreißen. Ja, das ist äh, erlaubt. Es ähm, ist rechtlich äh, verhältnismäßig, ja. So ist es. Es muss ja immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Und äh, bitte nicht falsch verstehen. Ich will hier nicht aufrufen, zieht die Leute von der Straße, ja. Äh, wirklich ganz, 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 äh, ist ganz wichtig, ja.
1: Äh, äh, ich, 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 keine Ahnung. Ja, genau. Und das sollte es auch nicht sein. Es, war, es geht um die Verhältnismäßigkeit. Also ich hätte diesen Einsatz anders gefahren, aber ich bin nicht in anderen Würden Und deswegen ist das äh, äh, hypothetisch, was ich jetzt sage. Was ich aber sagen möchte, ist, ähm, diese diese, diese Klimaklebereien, äh, was das soll, es äh, wird jetzt von den Gerichten so ausgelegt, dass es um höhere Ziele geht. Genau. Nicht dieses sogenannte 1,5 Grad Ziel des Klimas. So, jetzt jetzt hau ich, jetzt jetzt muss ich mal kurz, kurz äh, deutlich werden. Ich meine, ich bin immer deutlich, aber jetzt werde ich richtig werden Wo kommt eigentlich diese Zahl 1,5 Grad her? Wer hat die jemals in den Orbit geworfen? Was ist das überhaupt für ein Ziel? So, jetzt jetzt gehen wir mal davon aus, hypothetisch, um mal wieder die Medien so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Deutschland hält sich an alle Vorgaben, die jemals an Regeln aufgestellt werden, von der Bäckerschlange hin bis zur Maske, die mit Blümchen versehen wird und alle CO2-Abgaben, es wird alles erledigt. Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht. meinethalben auch Europa findet dann auch eine Klimakonferenz mit dem Klima, ich weiß nicht, wie ich es sonst bezeichnen soll, statt wie, wie die Corona-Konferenz mit dem Virus, dass man im Klima jetzt sagt in Deutschland ist alles erledigt, Klima, hier brauchst du nicht mehr zu erwärmen, du verziehst dich mit am besten nach Frankreich und nach Australien und da darfst du Klima wieder walten und schalten, denn die sind böse. Da kann ich ja, finde ich ja fast gar keine Worte mehr für. Ja, das heißt, in, in Europa stellt das Klima fest, okay, da ist alles super gelaufen, da greife ich nicht mehr an, da sorge ich nicht mehr für Erwärmung und nicht so viel Kälte und Wärme, das ist alles wunderbar, das Klima zieht sich zurück und greift dann auf irgendwelchen anderen Erdteilen an. Da, Thomas, liebe Zuschauer, überlegt mal, wo kommt das her? Wir können als Menschen das Klima nicht beeinträchtigen. Es gibt Grundsubstanzen, die können wir verändern. Wir können sie chemisch formen, wir können sie mit physikalischen Prozessen umwandeln. Aber es bleibt eine, eine Masse da, die uns als Grundsubstanz zur Verfügung gestellt wird. Und Klima hatten wir schon immer. Wetter hatten wir schon immer. Thomas, du und auch ich, wir sind etwa im gleichen Alter. Wir haben kalte Winter erlebt, sehr kalte Winter. Und wir haben richtig heiße Sommer erlebt, dass wir mittags hitzefrei in der Schule bekamen, wo, wo wir noch keine Klimaanlage hatten, wo wir nach Hause geschickt wurden. Es gab dann milde Winter und es gab kalte Winter. Und jetzt nutzt man vielleicht vorausgerechnete Wetterwerte, dass wir jetzt in eine Phase kommen mit einem milden Winter. Und alles wird aufs Klima geschoben. Und damit kann ich ähnlich wie beim Coronavirus wieder alles erklären. Ich kann jede Maßnahme erklären. Dann fehlen noch ein paar Leute, die sich auf der Straße festleben, die noch die Tomatensuppe vor ein Bild werfen, die mit irgendeinem Farbeimer zur, zur Parteizentrale fahren. Und das ist ja. dann erneut, erneut wieder Brot und Spiele fürs Volk. Und statt die Medien hingehen, ein Journalist, eine Journalistin, die noch einen Anspruch hat und einfach mal nachfragt, einfach mal sagt, Moment mal, wo kommt das her? Und insbesondere das 1,5 Grad Ziel. Die Erde darf sich nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen. Das war jetzt so ein Satz, den heute. Was heißt das? Auf was bezieht sich das? Wer hat das definiert? Was ist denn, wenn es jetzt um 1,6 Grad nach oben geht oder 1,4 Grad nach unten? Was passiert dann? Ja. Fliegen wir dann auf der Umlaufbahn? Kommt der Mond uns dann näher? Kommt der Nikolaus dann im Schlitten endlich hier runter, weil, die, weil der Schneefall stärker wird? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Wahnsinn noch beschreiben soll. Und das ist doch das, worum es geht. Und ich will sagen, wenn wir anfangen, und das ist immer wieder die Botschaft, wenn der Thomas und ich diese Sendung machen, mal nachzudenken, mal in uns zu gehen, mal das Hirn einzuschalten, das ist kein Vorwurf, bitte nicht falsch verstehen, aber einfach mal den selbstständigen, wofür wir Menschen be äh, befähigt sind, Denkprozess einzuschalten und nicht drüber hinwegzusehen. Die Auffälligkeiten, die uns auffallen, zu benennen, zu erkennen, zu benennen und danach die Handlungen auszurichten, dann ist der Spaß ganz schnell vorbei. So, und jetzt noch ein Wort zu den USA. ja. Die USA, äh, das weiß jeder, das ist kein großes Geheimnis, die sind überall in allen Gremien vertreten. Aber wenn es nicht im Sinne des Landes ist oder wenn es nicht im Sinne der politischen Ausrichtung ist, dann legen die ihr Veto ein, dann halten sie sich nicht dran. Und äh, jetzt kommen wir noch mal zu dem Klima. Äh, wir sollen hier am besten alles mit grüner Energie versorgen, die Pflanzen am besten noch dazu anregen, dass sie für uns auch noch sauberes Klima organisieren und, und durchführen. Und die Großmächte bauen ein Kernkraftwerk nach dem anderen, ein Kohlekraftwerk nach dem anderen. Die halten sich gar nicht daran. Und ein Klima macht nicht, und das jetzt, jetzt will ich ernst werden, macht nicht in der Luftschicht bei Deutschland oder nach Deutschland rein Halt. Es ist eine globale Sache, eine Sache, die den ganzen Erdball oder die ganze Erdoberfläche betrifft. Lassen. Und wenn China, ja bitte, nein, nein, wenn China, wenn China, ja, wenn China und die USA sagen, da kümmern wir uns nicht drum. Ja, was, was, was bewirkt das denn, wenn wir dann hier uns geißeln, kasteien, dann muss man auch so konsequent sein und sagen, okay, wir schalten die Kernkraftwerke nicht wieder an. Aber den Sturm, der dann entstanden wäre, dann hätten wir den Blackout gehabt. Dann hätten wir nämlich hier dieses Chaos gehabt, wovon sie geschrieben haben. Und gerade die Grünen, so eine, ein verheuchelter Haufen, äh, die Sache mit dem Krieg ist schon schlimm genug. Wo sie, wo sie alle Horror rufen und jeden Tag noch reinschreien wir müssen mehr Waffen liefern. Um, aber Moment, noch,
0: aber die Begründung ist interessant. Menschenleben retten mit noch mehr Waffen. Menschenleben retten. Und, und, und
1: jeder weiß, dass nur durch mehr Gewalt noch mehr Gewalt erzeug, äh, erzeugt wird. Es hat noch nie funktioniert, wenn ich die Gewalt immer weiter aufgeschaut habe, die Gegenseite wird die gleiche Gewalt, mit der gleichen Gewalt zurück antworten. So. Und das Zweite ist mit den Kernkraftwerken. Ich erinnere mich an, an die Anfänge der Grünen. Atomkraft, nein danke. Ich sehe noch die Demonstranten mit den T-Shirts rumlaufen. Und jetzt, was ist das? Was ist übrig geblieben? Leute, werdet mal wach. Sie, sie lügen euch eiskalt ins Gesicht, pressewirksam, medienwirksam untermauert. Und wir glauben das und stellen uns beim Bäcker an. Und machen uns gegenseitig an, weil der eine nicht den Abstand hält und der andere die falsche Maske aufhat.
0: Ich gebe noch ein Beispiel, was es wirklich plastisch darstellt. Ich habe sogar, weil mich das so angesprungen hat, ich mache immer Videos, wenn ich, wenn ich was, wenn ich merke, okay, oh, oh ja, das, das ist interessant, das kann man schön aufdröseln, das kann man schön präsentieren, mache ich. Ja, äh, so gehe ich vor. Es muss mich ähm, immer irgendwie selber interessieren. Dann äh, meine Erfahrung ist, dass es dann auch die Zuschauer interessiert. So habe ich immer gearbeitet, seit ich das mache. Und es geht um das Beispiel von dem neuen Siebener BMW. Der neue Siebener BMW, den gibt es in Europa, in Gesamteuropa, als vollelektrischen und zwei Hybrid-Modelle. Einmal mit einem Diesel, einmal mit einem Benziner-Verbrenner. Hybrid aber. Beide haben aber keine V8-Motoren mehr äh, im Angebot. In Europa. In Europa. ja. Die Begründung von BMW lautet, wir haben einfach für die Abgasanlage, die in Europa notwendig ist, keinen Platz im Unterboden mehr gehabt. Weil da der Hybrid- und Elektro-Batterie-Technisch, was weiß ich, ja. Also für diese hohen Abgas-Richtlinien ähm, ähm, kann das Auto als V8 nicht mehr in äh, Europa verkauft werden. BMW rechnet mit insgesamt 8% Absatz dieses Autos in Europa. Sprich, die 92% wird weltweit, vor allem in Asien und in den USA, verkauft. Dort kann das Auto, wird aber auch ein V8, ein 4,4 Liter Biturbo, äh, rausgeknallt, ja, der halt eine einfache Abgasanlage, natürlich auch Cut und so weiter, aber eben nicht des hochkomplexen Scheiß. ja Sprich, haut mehr Schadstoffe raus. Logisch, weil sonst werden, würden sie es in Europa auch anbieten. Tun sie ja. aber nicht. ja äh, 800, 92% dieser Autos, was bauen die da? 500.000 Autos in äh, 4, 5, 6 Jahren, was weiß ich. ja 92% fahren klimaschädlich, wenn man der Wahnsinn, dem Wahnsinn folgen will, weltweit rum, nur nicht in Europa. Ich sag doch alles. Ja, Thomas, aber da ist dir
1: eine Meldung zu entgangen. Jetzt muss ich dir kurz widersprechen. Äh, die haben aber vorher auf der Klimakonferenz mit dem Klima zusammengesetzt gesessen und haben gesagt, Klima pass auf. Äh,
0: der Chinese will weiter V8 fahren, ja, Klima. Ja. Genau, und dann
1: hat das Klima gesagt, okay, gibst du mir, dann gebe ich dir, also machen wir einen Deal und dann hat sich das Klima, hält sich natürlich daran. dran. Ja, das ist wie mit dem Coronavirus in Schweden, ja, das wusste ganz genau, die Schweden sind da nicht so begeistert worden. deswegen ist das, um Schweden herumgeflogen dieses
0: ja, oder im Flugzeug. Im Flugzeug ist es nicht, da braucht man keine Maske, aber in der Bahn äh, ist es ganz eine andere Situation. Ja. Und,
1: und, und die Menschen machen es mit. Und da komme ich wieder zu der Frage zurück, welchen Anspruch habe ich denn an mich selbst? Will ich noch nachdenken oder will ich gar nicht mehr nachdenken? Will ich einfach nur dahin vegetieren? Und mehr, mehr ist es nicht mehr. Mehr ist es nicht mehr. Die Medien haben nur die Macht, die wir ihnen geben, die wir zulassen die wir praktisch äh, in, aus unserer Machtposition abgeben. Und warum passiert das? Nochmal Punkt zum Nachdenken, weil wir nicht mehr tiefgründig sind, weil wir nicht mehr hinschauen wollen, weil es uns alles zu viel ist. Ich sage ja auch nicht, dass das jeder selber schuld ist, aber ein bisschen Anspruch an sich, ein bisschen Rückkehr zur Qualität. Eine einzige Frage am Tag. Eine einzige Frage zu einem bestimmten Sachverhalt. Eine konkrete Frage, eine konkrete Antwort. Und dann ist es in Ordnung. Dieser eine Moment reicht aus, um vielleicht das Rad etwas anders zu justieren. Die Stellschraube etwas anders zu stellen. Heute Abend hört eine liebe Bekannte zu. Die werde ich am Ende der Sendung auch noch mal in anderen Zusammenhang benennen. Und sie ist eine sehr aufmerksame Frau. Ihr fallen so viele Dinge auf. Sie sieht die auch, sie benennt sie auch dann kurzfristig, aber nur nicht zu so tief, um dann letztendlich wieder die Kurve zu kriegen und das Thema zu wechseln. Und das machen viele Menschen. Und die Frage ist, die sich jeder stellen sollte, warum mache ich das eigentlich? Warum belüge ich mich da selber? Warum möchte ich nicht genau hinsehen? Und wenn das jeder für sich mal klärt und sein Leben da vielleicht anders ausrichten, ich möchte jetzt hier nicht prophetisch oder, oder äh, sage ich mal, priesterhaft wirken, dann, dann ist das Ganze nicht mehr möglich. Und gerade Thomas, was du da beschrieben hast, das ist doch ein Paradebeispiel, dass diese ganze Klimanummer eigentlich für den Eimer ist. Das Klima lässt sich nicht lokal begrenzen, genau nicht, genauso wie es kein Sektorwetter gibt oder das SWR 3 Land oder das wda 2 Land oder das, das äh, Energyland oder sonst was, das sind alles Wortkonstrukte, Hilfskonstrukte, einfache Sprache, Kindersprache, da, dieser, dieser das Wetter im Sektor, dann, dann kommt dann die Reiserigionale und so Leute, jetzt kommt das Wetter im Sektor, wie wird das Wetter denn im Sektor, was ist denn dieser Sektor, ja, ist das, ist das, also, wer nee, Thomas, Thomas, der hört es auf, das Wetter im Sektor. Und, weißt du, da, da, da gehen wir hinten die Nackenhaare hoch. Aber die Leute finden das geil. Ja, jetzt kommt das Sektorwetter. Da weiß keiner, wovon er eigentlich spricht. Ja? Und, und das, das sind diese Dinge, wo wir den Medien die Macht einräumen. Konkrete Frage, konkrete Nachfrage. Alle also,
0: ja. äh, Was wir beide ja immer gesagt haben, liebe Zuschauer, und äh, ich möchte nochmal das aussprechen. Die Medien sind der Schlüssel. Ohne die Medien könnte kein Politiker irgendwas sagen, weil es keiner hören würde. Ja, oder, oder er könnte nur die Sachen sagen, die, die man dann auch nicht, die man auch hinterfragen kann und die dann auch stimmen. Ja, wenn die Medien richtig arbeiten würden. Die Medien transportieren die Politik, die veröffentlichte Meinung in die Leute. Ja, das ist einmal das, das die, diese ganzen, diese ganzen, ich muss, verzeih mir, Stefan, ich muss es echt sagen, es sind für mich Pisspagen, ja, diese ganzen Leute ähm, missbrauchen uns, äh, missbrauchen unser Vertrauen auch, was wir vielleicht mal hatten oder was viele noch haben, ja, ARD und ZDF ist die Wahrheit, was in der Tagesschau nicht kommt, ist auch nicht passiert und so weiter und so fort, sie missbrauchen uns und unser Vertrauen, und äh, missbrauchen auch ihre Macht, ganz brutal, ja, und äh, das die sind der Schlüssel. Ich will jetzt aber nochmal zurück, kurz zusammengefasst. Also wir hatten äh, nochmal als Ablenkung, ja, ähm, Corona, Ukraine, Gas Strompreiskrise, Klimakleber, ist in allen Schlagzeilen, ist #trenne in den Trends überall. Ähm, und und, 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 und. und. Die Fußball-WM. Ganz genau, jetzt kommt die Fußball-WM in Katar, wobei das könnten Rockrepierer werden. Es fühlt sich jedenfalls so an, weil sogar äh, Fußballfans, die ins Stadion gehen und sogar Ultra-Fans, die da wirklich, also wirkliche Fans sind, haben schon, äh, wie war es, äh, 15.000 Tote für 4.000 Spielminuten Fußball und sowas. Also da gibt's auch extreme... Abneigung gegen die ganze Veranstaltung, ja, äh, angeblich äh, haben schon 50% der Bundesdeutschen, wie sie das herausgefunden haben, fragt mich bitte nicht, äh, schon für sich entschieden, <lacht> nicht äh, äh, die WM zu gucken. Und, aber trotzdem, es ist natürlich auch die Diskussion darüber, äh, ist auch eine Ablenkung, ja, äh, hier Homosexualität und, und der WM-Botschafter und hin und her. Und, Und was, was kommt, ja ganz genau, aber was äh, im Hintergrund kommt, das ist ja dann das. Was soll davon dadurch, durch das alles, was ich jetzt gerade aufgezählt hab, habe, übertüncht werden? Und es wäre zum Beispiel das Bürgergeld. Natürlich ist das Bürgergeld schon irgendwo in den Medien drin, aber sehr wohlwollend. Ja, Es wird auch bestritten, dass es für viele Berufe sich gar nicht mehr lohnt zu arbeiten, ja, wenn man alles zusammenzählt, dann haben wir das Wohngeld wird erhöht, Erhöhung Kindergeld, die Frage ist, woher kommt dieses Geld, auch das alles andere Geld, Sondervermögen, jetzt wieder Klima, paar Milliarden für die klimageschädigten Länder, wo auch immer die sein mögen, ja, bei Lanz erzählt irgendeine Klimatante, ähm, Harlau, eine Inselgruppe, da sind Milliarden von Menschen äh, gestorben schon wegen des Klimas, da wohnen halt nur 19.000 Leute. Ja, Also es sind lauter solche Sachen, die dann rausgehauen werden, die Leute hinterfragen nicht oder die Baerbock sagt äh, irgendwann mal, wir sind die größte Volkswirtschaft der, der Erde, lauter so ein Wahnsinnsscheiß, ja? oder Kobold und alles, Es wird ihn, die Leute fragen gar nicht mehr, was, wie? ja, Worauf ich hinaus will, es wird hier wirklich äh, ziemlich wenn man es sich mal genau anschaut, ziemlich offensichtlich, was nach vorne geschoben wird und was so im Hintergrund, dann haben sie jetzt hier, ähm, äh, was haben sie dann noch kürzlich in der Nacht irgendwie beschlossen, ja, fällt mir jetzt nicht ein, aber gerade das Bürgergeld ist natürlich äh, ein Hammer, ja.
1: Das, Thomas, das Bürgergeld hatte ich ja auch auf dem Konzeptpapier, glaube ich, genannt ähm, und äh, dieses Bürgergeld, da ist ja erstmal die Frage, wie ist das überhaupt beschlossen worden? War überhaupt eine Beschlussfähigkeit des Bundestages da? Richtig. Dass es konnte? So, jetzt nehmen wir mal gerade meine letzten Worte. War eine Beschlussfähigkeit des Bundestages da? Wie viele Leute, nicht die jetzt zuhören, aber jetzt nehmen wir mal die Bevölkerung in Deutschland, weiß überhaupt was mit dem Begriff Beschlussfähigkeit des Bundestages anzufangen? Die wissen nicht, was ein Bundestag ist? Die wissen auch nicht, was eine Beschlussfähigkeit bedeutet. Und es ist ihnen auch ziemlich egal. Aber Fakt ist, das Bürgergeld ist durch. Gleichzeitig wird das Wohngeld erhöht und gleichzeitig wird das Kindergeld erhöht. Und das alles, mal die Kinder jetzt außen vorgenommen, ohne, ich glaube, so hatte ich es im Konzeptpapier genannt, Gegenleistung. Genau. Das heißt, ich bekomme das ganze Paket Kraft meiner physischen Existenz. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden arbeitenden, rechtschaffenden Menschen, der sein Lohn und Brot verdienen muss. Und das bekommt jeder, der an der Grenze nachweist, dass sein Hund mal deutscher Vorfahren hatte. So, und ich nenne diese Dinge, ich habe da keinen Respekt mehr vor. So. Das heißt, die kommen rein, was ist das denn für ein Signal, was gesetzt wird? Ich bekomme über 500 Euro auf die Hand. Meine Wohnung wird bezahlt. Wenn ich es richtig anstelle, bekomme ich noch ein erhöhtes Wohngeld. Ich habe nachher ein Einkommen als Single, das geht an die 1000 Euro ran, die kann ich jeden Monat verjubeln. Wo kommt das Geld denn her? Und wie lange geht das gut? Und was setze ich dafür für Anreize? Das spricht sich herum. Und das macht eben nicht vor den Landesgrenzen halt. Das verteilt sich. Und zwar in die ganze Welt hinaus. Alles nach Deutschland. Und ähm, da ist ein Punkt da, das ist im Hintergrund abgelaufen. Aber wir haben ja darüber uns zu unterhalten ob da die das homophobe äh, Kriterium bei der Weltmeisterschaft in Katar seinen Platz findet oder nicht. Ja? Oder ob jetzt dann doch äh, Getreide kommt und der Zelensky morgen früh dann noch durchhält, weil er übermorgen früh dann doch ins Krankenhaus muss. Das ist alles im Hintergrund, da hörtest du zwei Sätze von. Da wurde noch gesagt, das muss noch durch den Bundesrat. Wer denn glaubt, dass das im Bundesrat gestoppt wird, der glaubt doch an den Weihnachtsmann. Die CDU poltert kurz los. Da ist wieder der Gegenpol da, damit, man braucht ja immer zwei Kräfte. Eine, die sagen, so machen wir es, und die anderen, die dagegen halten, damit das Volk das auch leben kann, damit auch die Brot- und Spieleaktion funktioniert. Ja? Und dann wird es hintenrum geschlossen und dann gehen die einen morgens noch zur Arbeit. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Und die anderen schauen dem aus dem Bettfenster zu und sagt, ja, dann mach mal gut, ich schlafe noch bis 10 und dann gehe ich erstmal eine Runde Kaffee trinken. Der kommt abends nach Hause und hat das gleiche Geld durch acht Stunden Arbeit verdient wie der andere, nur Kraft seines Daseins, seiner physischen Existenz. Das schafft Unfrieden. Das ist ein Pulverfass, was da kreiert wird. Dazu kommt dann, dass genau, und ich will jetzt nicht polemisieren, dass diese Bevölkerungsgruppe äh, davon partizipiert, die noch nie einen Cent in dieses Staatssystem eingezahlt haben. Wie sollen denn die Renten noch finanziert werden? Wo kommt das Geld denn her vom Rentensystem? Oder schmeißen die einfach nur die Druckerpresse an und drucken einfach hinten raus weiter? Und wenn es dann zusammenbricht, ich hatte das auch schon mal gesagt, dann sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, als erstes im Flieger und sind weg aus Deutschland. Die haben alle ihre Dependenzen im Ausland. Haben alle Schweiz. ihre
0: Exit-Strategie, ja. Mhm. Alle.
1: Und die werden auch beschützt. Und das Volk wird sich selbst überlassen. Und da ist mein Appell, oder sage ich mal, da ist mein Fingerzeig auf die Medien. Die sehen ja uns heute Abend zu, Thomas, das weißt du ja. Wann fangt ihr an, wann habt ihr wieder einen eigenen Anspruch, äh, euch noch anzuschauen, in, euch selbst in die Augen zu gucken und mal Sachen rauszubringen, die nicht unbedingt in den Korridor gehören die außerhalb des Korridors sind, die die Menschen wieder erreichen, die die Menschen abholen mit ihren Sorgen und Ängsten. Und wenn ich da, da wird ja von, von deinem Pendant, von dem Tim Kellner, immer was da gezeigt, diese eine Frau, ich kann das nicht verstehen. Was haben die Menschen denn für Sorgen? Ja, ich ja, die SPD-Tante da
0: aus Brandenburg, ja, genau. Ja, mhm. ja, Thomas,
1: wenn ich jeden Monat 20 auf dem Konto liegen habe, dann habe ich auch keine Sorgen mehr, dann kann ich so einen Satz raushauen. Aber wenn die Frau nichts mehr hätte, dann würde die wahrscheinlich sich dreimal überlegen, ob sie so einen Satz raushaut. Und auch das polemisiert, auch das wird gezielt angesteuert. Also, äh, ich denke, wenn jeder bei sich, und das ist ja immer wieder der Ansatz, den wir hier fahren, jeder bei sich morgen früh in der Familie im kleinen Kreis anfängt und genauer hinschaut, aufmerksam ist, erkennen, benennen und danach handeln, dann ist ganz schnell Ende. Ansonsten wird der Kübel immer weiter aufgefüllt mit, mit sage ich mal, äh, nicht vorhandener Substanz, und ein Pulverfass wird generiert und dann haben wir aber wirklich ein Problem hier in Deutschland. Weil Stefan,
0: eine Frage. Ist... Teilst du meine Ansicht, ähm, dass es so irre geworden ist? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja? Ich habe gedacht, es, es sind schon so viele Widersprüche und so viele wahnsinnige Wahnsinnssachen rausgehauen worden, ja, wo jeder sagt, nee, also jetzt äh, bin ich hier raus, ja, aus der Geschichte, da gehe ich nicht mehr mit, da steige ich aus, aber trotzdem, äh, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass, wie soll ich sagen, also äh, ich, ich, ich nehme das Wort Aufwachprogramm, ja, ähm, auch wenn es nicht wirklich so zündet, wie ich gedacht habe, bisher zumindest, ja, aber es ist doch so ein offensichtlicher Wahnsinn. Es ist doch ein Unterschied. Du bist, wie du gesagt hast, richtigerweise. Wir sind eine Generation. Ähm, sowas hat man sich früher nicht erlaubt. So wahnsinnige Geschichten. Ja, so dermaßen offensichtliche Lügen. Ja, oder Falschbehauptungen, äh, falsche Tatsachenbehauptungen oder äh, komplette Inkompetenz und komplette Unwissenheit offen äh, auf der offenen Bühne präsentiert. Ähm was sagst du? Kannst du mir da folgen oder sagst du, nee? Äh Thomas,
1: ich kann dir folgen. Und das wäre früher auch mit so einer, äh, sage ich mal, Drast Drastigkeit überhaupt nicht möglich gewesen. Aber es ist jetzt möglich, weil die Menschen mittlerweile so verdummt sind, dass man es mit ihnen immer mehr machen kann. Es gibt nur noch wenige, Thomas, so wie dich und, mich und wahrscheinlich den Großteil unserer Zuschauer, die richtig diskutieren wollen, die richtig hinter die Kulissen schauen wollen, die den Dingen auf den Grund gehen wollen. Die meisten wollen Party haben, Fun haben und jetzt kommt was sehr gefährliches. Wenn jetzt noch der Umstand eintritt... So wie die Polizisten resignieren, die sagen, ob ich hier noch was erbittele oder nicht, ich kriege das gleiche Geld. Dass das Bürgergeld plus Wohngeld plus eine vielleicht noch geschickte Auslegung und Erfindung eines Ehepartners und noch eines Kindes, was alles nicht existiert, so viel äh, Monetäres in meine Kasse spült, warum soll ich denn dann noch meinen Geist anstrengen? Dann bleibe ich wirklich morgens bis 10 Uhr im Bett, stehe auf, trinke mir meinen Kaffee, gehe zum Italiener um die Ecke, gebe 20 Euro aus. Liter der Rotbahn noch dabei und nachmittags lege ich mich wieder hin. Warum soll ich dann noch a Arbeitsleistung erbringen und B, warum soll ich denn nachdenken? Das ist doch ein bequemes Leben. Ich muss gar nicht mehr nachdenken. Ich muss nichts tun. Der Staat versorgt mich. Und was bekommt der Staat dadurch? Eine willfähige Masse, die noch weniger nachdenkt, die noch weniger bereit ist, hinzusehen. Das ist doch ein schönes Leben. Wir wollen doch alle ein schönes Leben haben, wir wollen nicht mehr nachdenken. Aber den Preis, den ich dafür bezahle, ist menschliche Degeneration, ist geistige Verkümmerung, ist ein schlichtes Dasein, Kraft meiner Existenz, aber hat mit dem Menschsein, mit dem Anspruch, den wir tragen, nichts mehr gemeint. Überhaupt nicht mehr. Und deswegen ist das mit dem Bürgergeld, und das war jetzt auch ein entscheidender Punkt heute Abend, im Hintergrund mit den ganzen anderen Skandälchen so mit zwei Sätzen eingespeist worden, die Sache läuft ab Januar an und dann wirst du sehen, dann werden einige den anderen morgen zuschauen, wenn sie zur Arbeit gehen, sie auslachen und zeigen ja, wenn du so blöd bist, ich brauch nicht Arbeit, ich habe mehr Geld als du. so ähm, mal. Das
0: gibt, habe ich wirklich, das ist, muss ich noch nur kurz loswerden, ein Bekannter von mir, der so Trockenbauunternehmen hat mit ein paar Angestellten, Bautätigkeit, Baubranche äh, und in seinem Haus wohnen. Äh, ich will jetzt nicht auf, auf Hartz-IV-Empfänger losgehen, um Gottes Willen. Ja. Ich war selber mal in der Situation, äh, Sozialhilfe zu bekommen. Ja, da ich, schäme ich mich auch nicht dafür. Habe aber auch genug eingezahlt in das Land, äh, kann ich schon auch behaupten. <lacht> Äh, die, äh, die das lustig fanden, der eine, also das, gut, er hat dann auf die Fresse bekommen, das ist vielleicht jetzt nicht die richtige Reaktion von dem Handwerker, aber der geht die Treppe runter morgens, äh, nicht morgens, sondern erst um elf oder so, weil er noch, äh, was weiß ich, telefonieren musste und am Computer gearbeitet und Rechnungen geschrieben hat und um elf erst äh, zum äh, praktisch zu seiner Baustelle gefahren ist. Ähm, und äh, der, einer aus seinem Haus kommt ihm entgegen, der halt eben nicht, der arbeitslos ist und das ist, bitte, ich will hier nicht irgendwelche äh, Gruppen bashen, bitte nicht falsch verstehen, aber der haut halt raus, äh, hey, was ist denn los, äh, wieso wieso bist du nicht auf der Arbeit, ich will nächsten Monat auch mein Hartz IV bekommen, ja, also da hat er wirklich auf die Fresse bekommen, ja, für den Spruch, ja, aber das ist jetzt schon teilweise, ja, dass die Leute sagen, geh mal arbeiten, damit ich, mein, damit ich meine Stütze bekomme auf dem Amt. Ich meine, wer sowas sagt, also da, ich bin jetzt nicht dafür für Gewalt oder so, aber ich kann den Handwerker schon irgendwo verstehen, ja, die nachbarschaftliche Beziehung war dann etwas getrübt, sage ich mal, aber ähm, nur als Beispiel, das gibt's jetzt schon. Ja, äh, oder gab es schon, das ist, gar nicht, das ist nicht gestern gewesen, das war vor ein paar Jahren äh, der Vorfall äh, und <lacht> äh, wie hoch ist das Bürgergeld also es gibt ja verschiedene Berechnungen äh, äh, es gibt äh, man kann es vielleicht so sagen, genug oder zu viel äh, Berufe beziehungsweise Lohn-Tarifgruppen für bestimmte Berufe wo du unterm Strich mit Bürgergeld vielleicht jetzt nicht unbedingt besser, aber so viel weniger schlechter dastehst, dass du sagst, es lohnt sich für mich nicht mehr wegen 50 oder 100 Euro mehr im Monat, 40 Stunden zu arbeiten, ja. Mhm. Äh, äh, da gehe ich nicht mehr arbeiten, dann muss ich halt auf 100 Euro verzichten, äh, aber äh, dafür, hey, muss ich morgens nicht mehr aufstehen, ja. Also, wie geil ist das denn, ja. Genau.
1: Und jetzt, jetzt, jetzt gehen wir auf die Medien. Wo ist denn die Pressemeldung oder das Medium, was schreibt, Bürgergeld ohne Gegenleistung? Der Staat äh, fördert mich, der Staat bezahlt mich, ich brauche nicht mehr arbeiten. Wo ist mal die Aufmachung in den Medien? Geht es hier noch mit Gerechtigkeit zu? Wie ist das Verständnis der Menschen zu einer solchen Regelung? Das wäre mal eine Schlagzeile, das wäre mal etwas, aber dann würden sie die, den Korridor verlassen und dann würden sie von Berlin aber ganz schnell zurückgeführt werden. Dann würde die Erde, der, der Planet rappeln. Wenn das auch, Stefan, so, also, Das heißt, bitte in einen Satz noch. Ja, bitte. Wenn, wenn man das richtig aufziehen würde und die Leute kriegten das mal zu lesen, und würden dann wachgerüttelt, du sprachst gerade vom Aufwachprogramm, dann würde das auf einmal vielleicht einen anderen Gedankensatz geben und sagen, nee, das trage ich nicht mehr mit. Wo kann es denn sein, dass ich hier arbeiten gehen muss, um einigermaßen klarzukommen? Und andere werden hier quasi Kraft ihrer Existenz bezahlt. alimentiert, mhm. Ja, mhm. und gepudert und gepempert und, 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 und du kannst es nennen, wie du willst. Und das schafft Unfrieden. Da, da bringt man zwei verschiedene Kräfte gegeneinander auf. Widerspaltung. Teile, Teile und Herrsche. Und diejenigen, die das implementiert haben, sind diejenigen, die diesen Prozess Teile und Herrsche lenken. Und sie bestimmen auch, wann es vorbei ist. Die Frage ist, aber das soll nicht unsere Frage sein, was steckt dahinter? Es steckt dahinter, dass der Mensch einfach nicht aufwachen soll. Er soll weiterhin in seinem Programm laufen. Aber die, die, die Zeit kommt, Thomas, liebe Zuschauer, Allein unser Sendungsformat bedingt das, dass es nicht mehr lange gut geht. Die Menschen werden trotzdem wach werden. Sie werden es nicht mehr tragen können. Und die Sache jetzt, wo Herr Scholz den Handwerker, diesen Bäckermeister da, äh, das ist ja momentan geht das ja in allmählich viral, gesagt hat, also ich habe neulich mich zusammenhalten, müssen, weil einer seinen Ofen von Gas auf, auf Strom umgestellt hat oder von, von Holz auf Gas. Ja, von Strom, was, auf
0: Gas, von Strom
1: auf Gas, von Strom auf Gas, genau. Dann, mhm. wusste gar nicht, äh, was ich da noch zu sagen sollte und fängt dann an zu lachen, der hätte mir diese Antwort hätte der mir nicht gegeben. Der hätte er mir vielleicht noch gegeben, aber dann hätte ich keinen rausgehauen, der hätte ihm kein Hut mehr gepasst. Das ist ja sowas von niederträchtig, verachtenswert, einem Menschen gegenüber so einen Satz zu hauen, einem Menschen, einem, 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 einem Unternehmer, der wirklich mit Sorge spricht. Und dann muss er sich von dem Kanzler so einen Satz anhören. Und Thomas, dafür, dafür schämt er sich noch
0: nicht ich bin Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das, äh, ich glaube aber, das war ein wahrer Moment vom Scholz. Einer der wenigen authentischen Momente. Er meinte noch, ich wusste gar nicht, äh, ich, ich musste schauen, dass ich ein ernstes Gesicht weitermache oder ein trauriges Gesicht mache. Ja, muss man überlegen. Ja. Also mit anderen Worten, er kommt nicht das traurige Gesicht von selber aus der eigenen Empathie und sagt, oh mein Gott, ja, jetzt hat er einen richtigen Scheiß, er hat hier eine neue Heizung, was nicht wenig Geld kostet, und jetzt hat er plötzlich hier mit Gas auf das ganz falsche Pferd gesetzt. Ähm, nein, er musste sich äh, selbst ähm, ja, irgendwie programmieren, dass er da ein trauriges Gesicht aufsetzt und nicht äh, dem Typen, der ihm das gesagt hat, auch noch äh, so wie in der Sendung lauthals äh, in, äh, ins Gesicht lacht. ja.
1: Ja. Und, und äh, wir, können, wir, können ja, wir können ja alle nicht in, in Berlin oder in Washington, Stichwort USA, nochmal anfangen. Aber wir können bei uns anfangen. Was wäre denn zum Beispiel, ich, dazu will ich jetzt auch nicht animieren, wenn morgen mal jeder Bundesbürger, ich spreche nur von den Bundesbürgern, mal keine Zeitung kauft und sein Abo kündigt. Aus den Gründen, dass wir ständig manipuliert werden und ja. dass die Meldung auch primitiver Natur sind und nichts mehr gemein haben mit dem tatsächlichen Bild, wie es draußen abgeht. Dann treten die Redaktionen zusammen. Dann ist aber Holland in Not, hätte ich fast gesagt. Dann ist aber Weltuntergangsstimmung angesagt. Denn dann merken sie, dass es nicht mehr funktioniert. Da ist aber Einigkeit gefragt. Und ich das, jetzt kommen den du gerade sagtest, wieder mal dieses Prinzip Teile, und herrsche bringt Zwiespalt dazwischen. Wenn die Einigkeit zurückkommen wird, wenn die Menschen sich wieder einig wären, miteinander reden, nicht feindlich sich betrachten, dann hat das Spiel ein Ende. Dann geht es nicht mehr. Und dann müssen auch die Medien umdenken. Sie müssen dann ihren Korridor verlassen, weil sonst verdienen sie nichts mehr und sonst erreichen sie die Menschen nicht mehr. Genau. Und die, genau. Und die, mhm. und die, und die ah, ähm, die äh, ist natürlich in einer ganz exponierten Stellung, vielleicht noch der kurze globale Ausblick, die haben eine Armee und wenn das nicht funktioniert, so wie die das haben wollen, dann kommt die Armee und dann holen die sich das und bekämpfen das, was nicht in ihren Kram passt. Aber das sind auch Menschen, die da tätig sind in dieser Armee. Mittlerweile ist ja vieles technisiert aber, oder in den technischen Sachen übergegangen, aber es sind Menschen, die die Maschinen bedienen müssen und wenn auch die anfangen mal zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich? Weshalb bin ich eigentlich hier? Was, was soll ich hier für einen Auftrag durchführen? Das hat ja nichts mit Befehlsverweigerung zu tun. Auch dann würde das Spiel ganz schnell zu Ende sein. Und äh, da geht natürlich keiner dran, wenn es die Interessen der USA betrifft. Und das ist ja kein großes Geheimnis, da wagt sich ja keiner ran. Das hat äh, ja, das mal berühmter Kabarettist gesagt? Äh, die USA, die haben eine Armee, die kommen sich das sonst holen. Ja, ja, und das ist ja auch kein großes Geheimnis. Also da gibt es auch ein, zwei kurze Hinweise und wenn das nicht funktioniert, dann tritt der entsprechende Nachrichtendienst auf den Plan und dann geht es zur Sache. Dann werden die Medien schon wissen, was sie zu berichten haben und wie sie das zu berichten haben, da sind schon ganze, alleine durch die Kraft der Medien, durch die lancierten Medien, sind schon ganze Republiken gestürzt worden, sind ganze Sachen ins Verderben gedrückt worden, sind Länder ausradiert
0: ja. worden. Nur Kraft der Worte, nur Kraft der Meldungen. Ja. Äh, Stefan, wir sind, wir kommen zum Ende der Sendung. Ja? Es sind schon wieder zwei Stunden verflogen wie im Flug. <lacht> Wahnsinn, toll, wie ich mich ausdrücken kann. Ja? Also ich habe schon die deutsche Sprache, ich schätze und liebe sie sehr. Ja? Äh, nein, tue ich wirklich. Ich möchte aber nochmal, weil es ein bisschen kurz gekommen ist, ja, wir haben es angesprochen, aber ich wollte sowas nochmal äh, am Ende dich nach dem Ausblick fragen, den hast du ja eigentlich schon gesagt, ja, ähm, nicht mehr lange äh, kann natürlich, wir wissen es auch nicht, ja, aber Stefan, äh, das ist nicht abgesprochen, ja, Stefan sagt da eigentlich so fast das gleiche wie ich, es kann nicht ewig funktionieren, das ist auch meine tiefste Überzeugung, auch aus anderen Gründen, wo der Stefan, glaube ich, auch mitgeht, ich argumentiere auch wieder natürlich. Die Umdrehung kann auf Dauer nicht funktionieren, dieses satanische, dieses widernatürliche, dieses gegen die Natur, ja, da kommt der ganze Gender und dieses ganze L, B, G, 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 T, T rein, ja. Familie zerstören und so weiter. Das kann nicht funktionieren auf Dauer. Die Natur lässt sich da nicht mit sich verhandeln. Einfach. Ja? Das ist alles äh, klägliche Versuche. Ja? Äh, und äh, viele andere Faktoren sprechen dafür, dass es nicht so weitergehen wird oder nicht lange äh, nicht auf ganz lange Zeit funktionieren wird weiterhin und mit, mit der gleichen äh, das sage Drehzahlerhöhung, ja, die Drehzahl erhöht sich ja permanent. ja, Irgendwann ist jedes Lager mal, läuft es heiß. Ja, also irgendwann äh, ist eine Drehzahlgrenze da und da drüber hinaus ist in meinem roten Bereich und dann ähm, fliegt da der Motor um die Ohren irgendwann. Ähm, und deswegen bin ich mir auch sicher, dass es wirklich. Ich weiß, äh, ich bin da, da gibt es Leute, die sind da wesentlich skeptischer. Aber, Stefan, würdest du aber trotzdem das auch mit unterschreiben, wenn oder andersrum, als Voraussetzung und das glaube ich immer noch, muss es wirklich so sein, dass die Leute wirklich ähm, ja Scheiße fressen müssen. Es gibt so
1: einen berühmt oder einen Spruch, den ich öfters äh, zitiere, auch in anderen Zusammenhängen, der heißt, ohne Schmerz gibt es keine Entwicklung. Es ja. muss erst ein, ein schmerzhafter Prozess kommen, dass ich schwach werde, Viele brauchen viele Schmerzen, wenige brauchen wenige Schmerzen, aber nur durch den Schmerz gibt es eine Erkenntnis und vielleicht eine Weiterentwicklung. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass jeder einzelne Mensch heute Abend sich mal selbst fragen kann, die Menschen, die das mit uns machen, die das lancieren, die diese Keile treiben, die diesen Zwiespalt treiben, sind auch Menschen. Was unterscheidet die eigentlich von mir, von Thomas, oder von, von mir oder die anderen, die zuhören, im Endeffekt nichts. Nur Worte, die sie benutzen, um etwas anderes zu sein, etwas anderes vorzugeben. Die Robe, der weiße Kittel, der Titel, die, die, die Professur, nennen, nennen wir es, wie wir es wollen. Aber es sind alles Menschen. Und keiner hat die Befähigung, über den anderen Macht auszuüben oder ihn in irgendwelche Ecken zu drängen. Es sei denn, der andere lässt das zu und ist unbewusst. Und weshalb ich sage, dass da was sich verändert ist, dass ich appelliere an jeden Einzelnen, wie weit will ich das mit mir machen lassen. Ich bin auch ein Mensch, ich habe nur diese paar Erdenjahre vor mir, zumindest aus diesseitiger Sicht, was danach kommt, da können wir jetzt drüber spekulieren, aber die Zeit möchte ich doch sinnvoll und effizient nutzen und mir nicht jeden Tag erzählen lassen, dass die neue Corona-Konferenz mit dem Virus stattgefunden hat, dass es auf so und so viel Quadratmeter angreift und nicht. Ich möchte auch nicht in der Schlange beim Bäcker stehen, nur weil es eine Regel ist, die keiner kennt. Das sind alles so Prozesse, wenn ich dann mal alt und grau bin und im Stuhl sitze, dann will ich mich nicht ärgern über mein Leben, dass ich mir nur diesen diesen, diesen, diesen Popanz da aufgesessen bin, diesen, diesen, diesen äh, primitiven Strukturen, ich glaube, dann gibt es eine Creme auf das Leben, was ich gelebt habe. Und das sollte für jeden ein Appell sein, ein Ansporn sein, das sein zu lassen, ob das im privaten, im persönlichen Bereich ist oder im beruflichen Umfeld. Und deswegen, Thomas, du weißt, ich bin Optimist, mhm. ich nenne die Dinge am Abend, das war harter Stoff heute Abend, aber schaut jeder Einzelne auf sich, wer ist ein Mensch, menschliches Dasein, die Krönung der Schöpfung. Und wir sind nicht dazu da, uns in der Schlange beim Wecker zu stellen und gar nicht zu fragen, warum wir in der Schlange stehen und das auch gar nicht in Frage zu stellen. Dann sind wir wie ein, ein taubes Nichts oder Thomas mal gesagt eine Amöbe, die gerade das Leben entdeckt, aber von diesem ganzen Ding nichts weiß. Aber man versucht mit uns so umzugehen. Und die Kraft und der Weg, der da rausführt, ist Bewusstsein, ist gute, gute Menschen, gute Energien, gute Schwingungen. Und da will ich gleich nochmal, das ist ja auch so ein kleines Highlight zum Schluss der Sendung durch ein schönes Lied, was ich äh, mir gewünscht habe. Und da will ich gleich noch was kurz zu sagen, bevor wir in, in das Ende gehen was sagen, dadurch ist es möglich, unser Innerstes wieder auszurichten und Kräfte freizusetzen, dass zumindest vielleicht die Schlange beim Wecker nicht mehr möglich ist. Ja.
0: Stefan, liebe Zuschauer, liebes Team, vielen herzlichen Dank. Ich äh, bedanke mich bei meinem Team, die wieder hier äh, die Spre die -Chats, Ich wir wie, ihr, ihr wisst es, äh, die uns schon kennen, unsere Direktübertragung. wenn ich Gesprächspartner habe, dann kann ich, ganz wenig eigentlich gar nicht auf die screenshots eingehen nur mal so ganz kurz sekundenweise reinluren, weil ich äh, natürlich dem gespräch folgen will und muss dann danke ich meinen äh, kindern ja äh, und äh, süße wir sehen uns morgen ich freue mich tierisch auf dich und liebe zuschauer vielen dank an euch für euer interesse <lacht> entschuldigung und äh, fürs äh, für die auch für die ähm, wie soll ich sagen, die Hartnäckigkeit, dass ihr dabei bleibt oder dabei geblieben seid. Vielen Dank auch dafür. Ich finde es toll, dass wir hier so ein Spektrum haben an Sendungen und dass wir wirklich hier auch den Stefan als ständigen Gast sozusagen auch gewinnen konnten und er da auch so mit einem Werbe und Engagement dabei ist. Vielen Dank auch dafür. Das Konzept, wie gesagt, will ich nochmal betonen, ist wirklich sein Werk. Wir haben halt die Gabe oder wie soll man sagen, wir, wir sind einfach auf einer Wellenlänge und können dann so eine Sendung anhand nur eines Gerüstes, aber ohne, dass wir uns großartig vorher noch äh, langwierig absprechen, dann wuppen, darauf bin ich auch sehr stolz und da bin ich auch Stefan sehr dankbar, dass es das so einen tollen Fluss gibt immer. Wir haben hier keine Haken oder keine Sprechpausen, wo wir beide nur mal wissen, wie geht es jetzt eigentlich weiter oder so. Äh, es soll kein Selbstlob sein, das finde ich einfach toll. Es geht nicht mit jedem und äh, deswegen äh, bin ich froh, dass wir so eine schöne Sendung machen können für euch, liebe Zuschauer. Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank an dich. Äh, als Schlusslied äh, hat der Stefan ausgesucht Celine, äh, I'm alive. Äh, Stefan, verabschiede ich noch kurz und dann spielen wir ja. das an. Genau,
1: also ich danke für den äh, heutigen Abend. Es war sehr harter Stoff, es hat sehr viel, glaube ich, Kraft gekostet, aber, aber trotzdem denke ich, dass die Botschaften angekommen sind. Und jetzt zum Schluss möchte ich ein bisschen äh, was für das äh, energetische Tun, das sich jeder vielleicht natürlich ausrichtet. Und zwar habe ich mir dieses Lied aus drei Gründen ausgesucht. Der erste Punkt ist, dass äh, ein Text mitläuft im Lied. Jeder sollte mal lesen, was da äh, im Text äh, für eine Botschaft vermittelt wird. Das zweite ist, und jetzt kommt eine Hommage an die weiblichen Zuschauer, dass nur eine Frau in der Lage ist, solche Töne äh, hervorzubringen, die innerlich ausrichten können. Das ist noch mal eine andere Sendung. Und der dritte Grund, ähm, das ist, dass ich dieses Lied einer lieben Freundin widme, der Sabrina, die jetzt bitte ganz genau zuhört. Wir hatten ein ganz gutes Gespräch in dieser Woche und dass sie mal erkennt, was wirklich in ihr steckt und dazu soll dieses Lied beitragen und ich wünsche jetzt allen viel Spaß damit und viel Freude, vor allem viel Energie, die ich geben möchte. Und wer eine Box hat zu Hause oder etwas äh, besser ausgestattet ist von den Lautsprechern, kann das ruhig mal aufdrehen. Ich denke, es sind ganz gute Klänge. Und nochmals den Frauen sei Dank, dass
0: wir sie haben, dass solche Klänge hervorgebracht werden können. Und vielen so Dank. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Stefan, noch ganz kurz, wir haben den Münster-Tatort geschlagen. Es gab ein paar Zuschauer, die am Anfang der Sendung, nicht, dass wir zum Tatort drüber wechseln, aber sie blieben. Ja? Also kannst du sehen, wir haben auch Tatort Münster heute geschlagen. In diesem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Bis, ähm, ja, morgen ist keine TÜ, aber Dienstag wahrscheinlich auch. Nächste Woche, ihr kriegt Bescheid. Und äh, wir wünschen euch von hier aus schon mal eine schöne Woche. Beginnen wir äh, hoffentlich äh, einen guten Start. Habt da. Und jetzt Céline Dion, einmal ähm, live. Macht es gut. Servus, vielen Dank, Stefan. Dein Mikro ist aus, ja. Ich mache es nachher wieder an. Danke. Okay. Ja,
1: okay. Tschüss.